As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. No sé si debo aplaudir, horrorizarme o lavarme los ojos con lejía cuando llegue a casa. Lo más probable es que haga lo último. Huxley, acabo de ver a Dave empalmado. Breaker, eh. ¿Qué? JP, por favor, dime que no ha sido tú el que le ha provocado la erección. Estoy a favor de hacer lo que sea necesario, pero, tío, anda ya. Huxley, lo único que puedo decir es que la clase de preparación al parto ha sido un fiasco. Hemos tenido que simular la procreación. Ahí pulsión a todo el mundo. Breaker, tú y Dave habéis tenido que fingir que procreabais. Joder, ¿quién estaba pulsi? ¿Qué? JP, mi opinión es que Dave estaba pulsionando a Hax. Huxley, no, Dios. Estábamos practicando con nuestras respectivas prometidas. Breaker, oh. Significa eso que pulsionaste a la ATI. JP, las cosas se ponen interesantes. Breaker, que Dave haya tenido una erección pone las cosas interesantes. JP, espera. Tú también has tenido una erección, Hax. Breaker, emoticono cara feliz, esto. Por favor, responde a esto. Huxley, estaba bien hasta que se ha subido encima de mí, se ha agarrado las tetas y ha empezado a moverse. Breaker, joder. JP, era una clase. Suena más bien a un buen rato. ¿Dónde puedo apuntarme? Huxley, tienes un serio problema. JP, lo dice el tipo que se ha empalmado durante una clase de preparación al parto al lado de un colega de trabajo. Huxley, no estabas allí. No lo sabes. Breaker, al menos has felicitado a Dave por su erección. Huxley, ¿desde cuándo un tipo felicita a otro por su erección? Breaker, podría ser agradable. Una firme palmada en la espalda y luego un cumplido. Buena tranca, tío. Huxley, Solo Dios sabe por qué hablo con vosotros. ¿Qué clase tan maravillosa, no crees? Pregunta Eli, y lame el helado de menta y chocolate en un cono de gofre enorme. Oh, sí, ha sido genial, responde la Ati, aunque sé que su voz destila sarcasmo. No ha sido una clase maravillosa. Ha sido una pesadilla, por muchas razones. ¿A qué Jevan es una instructora maravillosa? Pregunta Dave. A mí me ayuda a conectar a otro nivel. Él y yo hemos fortalecido nuestra relación gracias a ella. Sí. Me acerco a la Ati, 
pongo la mano en el respaldo de su silla mientras compartimos un cono de helado. Y cuando digo, compartir, me refiero a que se lo come todo ella sola. Jevan es genial. Me ha hecho pensar en cosas que nunca había considerado. Es la verdad. Sin tapujos, me ha llevado a un nuevo nivel. ¿Crees que seguiréis con las clases? Pregunta Eli, llena de esperanza. Depende del horario de la ATI, respondo. Está poniendo un negocio en marcha con su hermana, así que no tiene mucho tiempo. ¿En serio? Pregunta Dave, que parece interesado. ¿Y de qué? Baja la mirada a su móvil, que vibra encima de la mesa. Joder. Es Gregory. Quiero visitar una de nuestras propiedades, explica con pesar, y le dije que me enviara un mensaje cuando estuviera listo. Por mucho que lo lamente, tengo que irme ya. Lo entiendo perfectamente, respondo, y voy a despedirme de él. Nosotros también tenemos que irnos. Después de terminar el helado, por supuesto. Dave se levanta y ayuda a Eli. Sí, disfrutad del día soleado. Espero que nos encontremos de nuevo pronto. Me encantaría, dice Eli con un arrullo. Estoy deseando volver a estar con vosotros. Se despiden y se van de la mano hacia el coche. En lugar de soltar a la ATI de inmediato, mantengo el brazo firmemente plantado donde está. ¿Vas a compartir el helado conmigo? No, dice, y le da un enorme mordisco al helado Rocky Road que hemos decidido tomar juntos. Es solo mío. Es lo mínimo que puedes hacer. Sabes, no ha sido la única que se ha visto atrapada en un agujero negro en esa clase, le siseo al oído, pero mantengo una postura y una expresión neutrales. Dave y Eli aún podían vernos. Estás refiriéndote a tus pelotas moradas. Pregúntala a ti, con una sonrisa lobuna en los labios. Sí, tal vez un poco. Las pelotas moradas están en pleno apogeo en este momento. No ayuda que siga imaginándola encima de mí, embistiendo mi polla mientras se agarra el pecho. La Ati, mi la Ati, eres tú. Al instante, la Ati se pone rígida a mi lado mientras una rubia de piernas largas se acerca a nosotros ataviada con una falda rosa chicle y un top blanco. Esa mujer parece sacada de una rubia muy legal. La Ati se endereza y me pone la mano en el muslo. Con ese movimiento, su mano reclamándome, me dice algo importante, sea quien sea esta mujer, necesita que yo interprete mi personaje. Ángela, dice la Ati después de tragar el helado. ¿Qué? Eh, eh, ¿Qué estás haciendo aquí? Ángela. La examiga que despidió a la Ati. Ángela me mira, y sé que me reconoce en el acto porque se lleva las gafas de sol a la punta de la nariz y se queda con la boca abierta. Huxley Kane. Eres tú. Me lanza, ignorando a la Ati por completo. Se supone que la conozco. ¿Por qué hace que parezca que nos hemos visto antes? Me muevo en mi asiento, acercándome más a la Ati mientras deslizo el brazo hasta su hombro en lugar de dejarlo apoyado en su silla. Lo siento, nos conocemos. Pregunto. La Ati se echa hacia mí. Su lenguaje corporal pide ayuda a gritos. La tranquilizo pasándole la mano por el hombro. Anya la agita la mano. ¡Qué gracioso! Nos conocimos en la gala Stardom del año pasado. Yo era la preciosa diosa con el vestido morado hasta el suelo. Se echa el pelo hacia atrás por encima del hombro. Eh. Digo, ladeando la cabeza. No consigo ubicarte. La atilanza un resoplido tan suave que estoy seguro de que soy el único que lo ha oído. Bueno, esa noche había mucha gente. Anjala se pone la mano en la cadera. Qué locura que nos encontremos ahora. Luego mira a la Ati. Noto que sus ojos se posan en el brazo con el que la rodeo, que percibe la cercanía de nuestros cuerpos, y entonces, clic. Oh, la Ati, estáis, saliendo. La Ati me mira en ese momento, así que aprovecho para levantarle la mano con la que sostiene el helado, 
llevarla a mi boca y darle un mordisco antes de guiñarle un ojo. Sigues escondiéndome de tus amigos, nena. ¿Qué te he dicho? Deja de mantener nuestra relación en secreto. Espera un momento. Dice Ángela. La cabeza debe de estar bulléndole. Lo dices en serio. Estáis saliendo. Hace un gesto con el dedo para señalarnos a los dos. La Atia siente. Sí, estamos saliendo, dice sin dejar de mirarme. Nena, dile que estamos más que saliendo. Le quito el helado y le levanto la mano para enseñar el enorme anillo de compromiso. Luego le doy un beso. Vamos a casarnos. ¿Qué? Grita Ángela. ¿Desde cuándo? No me habías dicho nada, la Ati. Hemos estado ocupados. ¿Verdad, nena? Le digo a Ángela, volviéndome hacia ella con una sonrisa en la cara. Luego me agacho hacia la Ati y le beso el lateral del cuello. La presión de la mano de la Ati en mi pierna se incrementa. Sí, muy ocupados. Pero, sí, estamos comprometidos. Ya veo, bueno, me duele que no me lo hayas dicho. Vaya, menuda jeta tiene esta chica. Eso es lo que pasa cuando cortas lazos con tu mejor amiga, Ángela, que ella lo considera como una señal para seguir adelante. La Ati me sonríe y me ofrece de nuevo el helado para que pueda tomar otro bocado. He pasado página. Ángela retrocede, con una mano en el pecho. La Ati, estás siendo muy cruel. Pero sí he venido por aquí a ver si querías almorzar conmigo alguna vez. Oh, qué bruja. Te echamos de mucho menos en la empresa. Tal vez podamos volver a contratarte. En especial ahora, que estás saliendo con Huxley Kane. Es más, podríamos ser socias. Por el rabillo del ojo, veo que la Ati aprieta los dientes. Su ira está creciendo, y estoy viendo otro lado de ella. Está claro que yo la he hecho enfadar, pero esas banales discusiones que hemos tenido parecen casi superficiales en este momento, y más comparadas con esto. Esto es ira de verdad. Le sube desde la boca del estómago. Y me doy cuenta de que quiere saltar sobre Ángela y arrancarle la cabeza, lo que no resolverá nada, así que la detengo antes de que ocurra. Nena, recuerda que tenemos una reunión y ya llegamos tarde. Bajo el brazo y le cojo la mano. Estoy seguro de que a Ángela no le importa ponerse al día contigo en otro momento. Le echo una mirada a Ángela de soslayo. Oh, por supuesto que no, cede con facilidad. No os entretengáis por mí. Pero me encantaría charlar contigo en algún momento, la a ti. Te echo de menos. Y ya sabes lo ocupada que estoy. Plantéate lo de la reunión del instituto, necesita un, toque la a ti. Roza los dedos de la a ti y luego entra en la heladería. La a ti permanece sentada en silencio, sosteniendo el helado, pero sin decir nada. Ni siquiera se mueve. Así que esa es Ángela. Digo sin saber qué hacer. La Ati se levanta y me da el helado. ¿Podemos irnos ya? Sí, si eso es lo que quieres. Pues sí, dice, y por primera vez desde que la conozco, le cojo la mano no porque esté montando un espectáculo, sino porque creo que lo necesita. El ruido de las cucharas en los platos de sopa es el único sonido que se oye en el comedor. El silencio es tan ensordecedor que, si alguien entrara, pensaría que está accediendo a un funeral. El funeral de mi autoestima. La Ati no ha dicho nada desde que salimos de la heladería. No parece enfadada, sino más bien pensativa. Probablemente esté lamentando su decisión, como yo. Todavía no puedo clasificar a qué tipo de clase hemos asistido. Sé que Los Ángeles es ligeramente diferente a otras ciudades, pero follar con ropa delante de extraños mientras te imaginas que fertilizas a alguien con tu semilla es demasiado. Y como ha sido tan raro, como ha estado tan fuera de lugar, no tengo idea de qué decirle a la Ati. Debo disculparme. Debo preguntarle si le ha gustado. Debería apuntarnos a otra clase. 
debo mencionar a Angela de nuevo. ¿Qué tal la sopa? Pregunta Rein, entrando con una cesta de galletas. Deliciosa, digo. Muy buena, añádela a ti. Son galletas caseras. Sí, responde Rein. De cebollino y cheddar. Como si eso importara, replica la Ati mientras coge una de la cesta, sonriendo. Ya está bien. Está de mejor humor que cuando salimos de la heladería. Decido probar suerte con ella. ¿Quieres que hablemos de lo que ha pasado con Angela? Clava los ojos en los míos. No. ¿Por qué me ha parecido que? He dicho que no, Huxley, insiste secamente. Bien, tomo nota. No le gusta hablar de Angela. Lo he pillado. Intento un enfoque diferente. Dave me ha dicho que él y cuenta con que vayas de compras con ella en algún momento. Para mirar cosas de bebés. No cambia la dirección de su vista, ni siquiera me dirige una mirada de reojo. Me dijo que quería informarse sobre los sacaleches, dice. Oh. Joder, eso no suena divertido. No tengo ni idea de lo que implica, pero ya puedo intuir que no es algo que le interese a la Ati. ¿Ha mencionado cuándo? En algún momento de la próxima semana. Rompe un trozo de galleta y se la mete en la boca. ¿Vas a ir? Tengo otra opción. Después de lo que ha pasado esta tarde, estoy casi segura de que estamos unidos a él y Dave de por vida. Se lleva otro trozo de galleta a la boca. Cuando estábamos guardando las colchonetas de yoga, Eli me dijo que había tenido un orgasmo mientras Dave estaba pulsionando sobre ella. Se limpia la boca despreocupadamente. ¿Entiendes el daño que le hace eso a una persona? Saber que alguien, a pocos metros de distancia, tuvo un orgasmo mientras su prometido la follaba con ropa en una clase de preparación al parto. Sus ojos por fin se encuentran con los míos. No estoy bien, Huxley. Bueno, por si te sirve de consuelo, nunca podré mirar a Dave de la misma manera después de que exhibiera orgulloso su erección a la vista de todos. Me sorprende que no te unieras a él. Ella toma un poco más de sopa sorbiendo de la cuchara. Ya que parece que te gusta ser el mejor en todo. Habría sido divertido ver quién tenía la erección más grande. Lo que ha sucedido hoy ha sido muy poco profesional y no tengo intención de repetirlo. Lo sabía. Niega con la cabeza. ¿El qué? Pregunto. Que tenías un palo en el culo mientras estábamos allí. Me estás diciendo que te gustaría ir a otra de esas clases. Por supuesto que no, pero es una experiencia más de la vida. No hay que mostrarse tan tieso todo el tiempo, y no es un juego de palabras. No estoy tieso todo el tiempo, protesto. Es solo que no me gusta que me hagan follar con ropa delante de un posible socio de negocios, y menos ver la erección de dicho socio después. Él no se ha excitado porque tú hayas hecho eso. Me pellizco el puente de la nariz. Ya lo sé. Solo lo añadí a la, experiencia, digo, dibujando unas comillas en el aire. Tú misma me has dicho que no lo has pasado bien. ¿Por qué la tomas conmigo? No la tomo contigo, responde ella, inspira hondo y se reclina en la silla. ¿Sabes? No creo que esto vaya a funcionar. Perdón. Digo con la voz llena de pánico. Esto. No señala a ambos. Parece que no podemos estar en la misma longitud de onda, y, francamente, estoy cansada de pelear contigo todo el rato. ¿Crees que disfruto discutiendo contigo? Creo que te complace hacerme enfadar. Lo sé desde anoche. La verdad es que me dan placer otras cosas, digo, arqueando una ceja, porque disfruté mucho hundiendo los dedos en ella. Pone los ojos en blanco y coloca las manos sobre la mesa. Creo que esto de cenar juntos es demasiado. Estamos forzando la situación, y eso es algo que no deberíamos hacer. Me echo hacia adelante. No estamos forzando nada, digo bajito. Estamos interpretando un puto papel, continuó sin subir la voz. 
las cenas no son para que pasemos tiempo juntos, son para mantener viva esta charada. ¿De verdad crees que Rein podría contar algo? ¿Cómo que no cenamos juntos? Parece un tipo agradable y de confianza. Por desgracia, todavía no te ha envenenado. Genial. No es que vaya a decir algo de forma deliberada, pero podría comentar sin querer que no cenamos juntos. Eso podría llegar a oídos de alguien interesado, que lo retuerza para escribir un artículo y venderlo a esas páginas de mierda. Cuando estás en una posición como la mía, tienes que ser consciente de que la información surge de cualquier manera, aunque sea inocente. Jimmy se cruza de brazos. No sé cuánto tiempo más soportaré esto, Huxley. Sus ojos parecen agotados cuando se encuentran con los míos, y me doy cuenta de que tal vez tenga razón. Interpretar un papel todo el rato es absolutamente agotador, tener que asegurarte de que estás diciendo lo más apropiado todo el tiempo. Estoy acostumbrado a ser yo mismo, y así es como he actuado con todos mis socios. Un auténtico profesional, medido, reflexivo, centrado, aunque, en realidad, soy como cualquier otro tipo cuando quiero relajarme, bromeo y me divierto como el que más. Cuando no se está acostumbrado a representar un papel, acaba siendo agotador, sobre todo, si está en juego no solo tu sustento, sino también el de otra persona. ¿Cuánto tiempo más aguantarás? Pregunto con seriedad. Sus ojos se clavan en los míos. ¿Qué quieres decir? Dame un plazo. Podría llamar a Dave mañana, a ver si quiere reunirse para hablar del trato. Quería cultivar un poco más nuestra amistad antes de volver a planteárselo, pero entiendo tu necesidad de acabar con esto cuanto antes. Bueno, no lo sé. Su expresión es confusa. Asiento. Mañana hablaré con mis hermanos. Cojo un poco de sopa con la cuchara y me la llevo a la boca antes de volver a encerrarme en mí mismo. La ati no se mueve. Se queda sentada mirando la comida, sin tocarla. ¿Sabes lo que ayudaría? Dice después de unos minutos en silencio. ¿Qué? Pregunto, volviendo mi atención hacia ella. Una de las razones por las que dije que sí a esto fue porque cuando estábamos cenando en Chipotle y parecías un tipo con el que podría llevarme bien, pero en algún momento cambiaste. No puedo evitar ser como soy. Ese es el problema. No sé cómo eres. Y tú no sabes cómo soy yo. No pensaba que te interesara conocerme en el plano personal, dado que nuestra relación es estrictamente de negocios. Dios. Jime. Tú y tus malditos negocios. ¿Qué tal si dejas a un lado esa mentalidad profesional durante un rato y te dedicas a conocerme? Tal vez sea más fácil así salir contigo. Así, al menos, no me sentiré como si estuviera follando con ropa con un desconocido en una clase de preparación al parto. Valoro lo que me pide, y no es mucho. Pero sé que he puesto una coraza a mi alrededor para tratar con ella. Si la conozco más, va a gustarme más. Lo sé. Es el tipo de chica que captaría fácilmente mi atención y me mantendría en vilo. Y no quiero eso, que me pesquen y comenzar cualquier tipo de relación. No tengo paciencia para centrarme en eso ni estoy dispuesto a dedicarle mi tiempo. Soy demasiado egoísta en esta etapa de mi vida. Estoy demasiado centrado en mi carrera, en mis objetivos. Pero la necesito. Joder, la necesito. Necesito que me ayude a conseguir este trato y, si eso significa cambiar de actitud y permitir que me conozca mejor, pues, joder, eso es lo que tendré que hacer. Vale, acepto. Puedes hacerme dos preguntas cada día. Y dos preguntas más en la cena. Eso será suficiente. Suficiente. Pareces Mary Pappins, pura corrección y concreción. ¿Aceptas el trato? Arqueo una ceja. ¿Estás diciéndome que podré hacerte cuatro preguntas todos los días? Sí. ¿Qué te parece? Mueve la cabeza, divertida. 
No esperaba algo tan formal, pero supongo que podría servir. ¿Quién empieza? Me pasó la servilleta por la boca. Tú. Ahora mismo. ¿No es eso lo que querías? Pregunto, tratando de ocultar mi irritación. Claro, claro. Supongo que no estaba preparada para que te mostraras tan abierto. No soy idiota, la a ti. Mueve los labios hacia un lado, como diciéndome que cree todo lo contrario. Vale, bien, supongo que me centraré en las preguntas. Me mira con intensidad. ¿Por qué este trato con Dave es tan importante como para llegar a este extremo para conseguirlo? Debería haber imaginado que sus preguntas no serían fáciles. Me muevo en la silla, me vuelvo distraído hacia ella y paso el brazo por encima del respaldo de la silla. En realidad, es bastante sencillo. Cuando me propongo algo, voy a por ello sin importar las circunstancias. Dave tiene tres propiedades que pueden resultar extremadamente beneficiosas para nuestra empresa. Pero él no quiere venderlas solo para ganar dinero, sino que también quiere asegurarse de que las compre la persona adecuada. Quiero ser esa persona. Parece muy agresivo. Cuando te dedicas a la promoción inmobiliaria, tienes que ser agresivo. No puedes dormirte en los laureles. Hay que saber qué se vende, dónde se vende y el potencial del lugar. Breikart, JP, y yo siempre mantenemos los ojos y los oídos abiertos mientras desarrollamos otras promociones inmobiliarias, así podremos seguir ganando, invirtiendo para el futuro. Las propiedades de Dave son una gran oportunidad que no puedo dejar escapar solo porque él no me conozca como persona. No me gusta eso. Asiente. Ya, tiene sentido. Yo no llegaría a ese extremo, pero lo entiendo. La hostilidad en su voz ha disminuido y ya no tiene el ceño tan fruncido. Odio admitirlo, pero tal vez esto de las preguntas no haya sido una mala idea después de todo. ¿Quieres que te haga una pregunta? Asiente de nuevo. Sí, es tu turno. Pues allá voy, si ella ha ido a saco con una pregunta complicada, yo también. ¿Por qué te da tanta vergüenza contarle a tu madre y a Jeff que te han despedido? Debería haberme esperado esa pregunta, dada la que te lancé yo. Suspira. Crecí con Angela, la dueña de Angelo Op, es un blog muy conocido sobre estilo de vida. Le hace la competencia a Gwyneth Paltrow, ¿sabías? Hemos sido amigas de forma intermitente a lo largo de mi vida. ¿Cómo es eso? Pregunto. En lo que a mí respecta, o se es amigo de alguien, o no. La a ti mueve la cabeza. No es así con Angela. Tenía su amiga de la semana, algo así como el plato del día. No tenía ningún problema en pasar de una amiga a otra, cuando se cansaba de una, iba a la siguiente, que era su nueva mejor amiga. Crecí al borde de un barrio rico, en una familia de clase media, Angela era emocionante. Sé que suena ridículo, pero cuando eres pequeña, esta clase de cosas llamativas son divertidas. Angela era llamativa siempre, y nos divertíamos mucho juntas. Íbamos al instituto en su BMW, pasábamos los fines de semana en su casa celebrando fiestas en la piscina y, luego, un día cualquiera, me apartaba de ella. Era una relación tortuosa y tóxica, y, sin embargo, seguía aceptándola por los momentos divertidos que pasábamos juntas. Entiendo, digo. Esa es la definición de persona tóxica. Lo sé, y eso es lo que me ha dicho siempre mi madre. En realidad, mi madre odia a Angela. Así que, cuando me saqué el máster universitario en desarrollo de empresas y Angela me ofreció un trabajo en su reciente startup, mi madre se mostró extremadamente escéptica porque me uniera a alguien que tanto es fría como caliente. Algo natural. Sí, tal vez. Mi madre tenía razón. Me dijo una vez una cosa que no hace más que darme vueltas en la cabeza en este momento, te ha tratado con desprecio y crueldad implacable como amiga durante toda vuestra vida, la a ti, ¿cómo crees que puede tratarte en los negocios? 
de la misma manera, no. Sí. Pero, en realidad, no tenía muchas opciones. Podía empezar a trabajar en alguna empresa donde apenas rozaban el campo en el que quería estar, o podía trabajar para Angela, hacer crecer su negocio y hacerme cargo de él. Me ofreció un salario inicial bajo y dijo que, después de un año, si la ayudaba a hacer crecer el negocio, me daría el aumento que me merecía. Me pareció una propuesta firme. Mi madre, Jeff y mi hermana me dijeron que no lo hiciera, que no se podía confiar en Angela. Pero lo hice de todos modos y conseguí mi objetivo. Hice crecer su negocio hasta donde está ahora. Llevé a Angela a la vanguardia ante los ojos de todo el mundo. Y cuando llegó el momento de que me aumentara el sueldo. Te despidió. Niego con la cabeza. Yo soy bastante despiadado cuando se trata de negocios, pero de ninguna manera haría algo así. Reconozco a un buen empleado cuando lo veo y, en lugar de despedirlo, me aseguro de promocionarlo. Lo hará mucho mejor bajo mi ala que con un competidor. Supongo que Angela se sentía amenazada y quería deshacerse de ti antes de que toda empresa se diera cuenta de lo valiosa que eres. Probablemente. Se mira las manos entrelazadas. En cualquier caso, me da demasiada vergüenza decírselo a mi madre y a Jeff. No quería escuchar sus, te lo dije, y así es como he llegado a estar aquí sentada, contigo. Estaba desesperada por mantener la fachada. Entiendo la necesidad de proteger tu reputación. Creo que es una de las razones por las que estoy siendo tan agresivo en mi enfoque con Dave. Todo el mundillo sabe que voy a por las mejores propiedades, y todos saben que consigo lo que quiero, pero Dave me está dando mucha guerra a cambio de mi dinero, y eso supone una mancha en mi reputación. No se puede ganar siempre. Yo sí, aseguro. Siempre gano. Me alegro de que tengas una perspectiva tan indulgente. Suelto una risita. ¿Cuál es tu segunda pregunta? La de a la cabeza, estudiándome. Pareces tan rígido todo el tiempo que me cuesta imaginar que te diviertas de verdad, comienzo, así que supongo que mi pregunta es, ¿qué te gusta hacer para divertirte? Me rasco la mandíbula. Cuando consigo tomarme un segundo para respirar, disfruto yendo a ver partidos de béisbol. Déjame adivinar, vas a los asientos acolchados. No me conformaría con menos. Sé que es otra pregunta, pero la llamaremos pregunta 1A. Vale. Respondo. ¿Cuál es tu equipo favorito? Niego con la cabeza. La verdad es que no tengo un preferido, lo cual me parece raro. Me gustan algunos de los equipos californianos, y disfruto yendo a diferentes estadios, los estudio para encontrar las diferencias de unos con otros, y sigo a mi buen amigo de la universidad. Se retira este año, es su gira de despedida. Oh, pregunta 2B, ¿quién es tu amigo? Me río. Pencatlar. Es lanzador de los Bahavis de Chicago. Fuimos juntos a la universidad. Ha tenido una carrera accidentada en las ligas mayores, pero parece que todo le va bien en esta última temporada. Voy a tener que buscarlo. Pero, béisbol, eso es todo. Eso es lo único que te gusta hacer. No, me gusta salir con mis hermanos. Y pasar el día en la piscina. Además, disfruto de juegos sencillos como el rintas, el cornole, ir a la playa. No soy surfista, pero los chicos y yo jugamos al fútbol americano en la playa muy a menudo. Me encojo de hombros. Nos divertimos cuando tenemos la oportunidad. Parpadea un par de veces y luego se ríe, negando con la cabeza. Nunca habría imaginado que te gustara jugar al fútbol en la playa. Me imaginaba que eras el típico al que le gusta pasar el rato en viejas salas de fumadores, con una chaqueta con logotipo, cigarrillo en mano, hablando de la bolsa y de cómo el Dow te está jodiendo la vida. El tipo de hombre que va a la ópera y le gusta. El tipo de hombre que toma clases de piano en su tiempo libre porque necesita ser bueno en todo. Aprendí a tocar cuando era pequeño. Claro que sí. 
pero jugar al fútbol americano en la playa es una actividad de una persona normal. Luego me dirás que te gusta ir a conciertos. Me gusta, digo. Pero tiene que ser de la música adecuada. No voy a ir a un concierto de Bruno Mars, pero digamos que, si Fourinar está en la ciudad, me aseguraré de comprar entradas. No, de eso nada, no te veo en uno. No te imagino en un concierto. Y si vas a conciertos, probablemente serás el tipo tieso, con la cerveza en la mano, que no se mueve, que no canta, que no esboza una sonrisa. Te sorprenderías. Me ha relajado con estas preguntas, y no me siento muy cómodo con eso. Soy cauteloso por naturaleza, implacable cuando es necesario. Al ser mis hermanos mis mejores amigos, me he vuelto reticente con los demás. Y aquí está la Ati, decidida a conocerme más de lo que estoy dispuesto a permitir. ¡Qué interesante! Hay una sonrisa en su cara, una expresión tan genuina que me sorprende que esto sea todo lo que necesitaba. Solo una conversación, algo simple. Bien, es tu turno, haz tu última pregunta de hoy. La pienso un poco. ¿A qué concierto te gustaría asistir? Pregunto finalmente. ¿De un artista vivo o de uno muerto? De los dos, respondo. Si pudiera resucitar a Freddie Mercury. Daría mi alma por verlo actuar. Oírlo en vivo, verlo en un escenario. Dios, sería mi último sueño. Y vivo, MMM, ahora mismo, probablemente a Fleetwood Mac. No esperaba esa respuesta, digo, sorprendido. Por todo lo que has dicho, había imaginado que ibas a decir Fourinar. A ver, están en lo alto de la lista, pero en este momento de mi vida estoy obsesionada con Stevie Nicks, y las nuevas colaboraciones que hizo con Miley Cyrus son. Oh, buenísimas. Y es música relajada, sabes. Puedes escucharlos en un día lluvioso o cuando estás en la playa. Dreams. Una sonrisa cruza su cara. Creo que sería la canción perfecta para besarse. El ritmo, la sensación que produce. Es fabulosa. ¿Te gusta Fleetwood Mac? Asiento. Sí. A veces los pongo mientras trabajo. Levanta la mano en señal de sorpresa. Escuchas música mientras trabajas. Todos los días. Vaya. Me empuja el hombro. ¿Ves? Esto es lo que necesitaba. Verte actuar como un ser humano. Suelta un profundo suspiro. Me siento mejor. Coge la cuchara y vuelve a concentrarse en la sopa. Te sientes mejor. Así sin más. Sí. Ya debería saber, Huxley, que soy bastante fácil. Sí, lo descubrí anoche. Mira tú, si también sabe hacer bromas. 14. La a ti. Miro el reloj para ver qué hora es. Pasa un poco de la una. Hoy hemos comido temprano porque Kelsey tenía una reunión con un posible cliente a la una y media, así que llevo 90 minutos trabajando en la página web y necesito un descanso. Me reclino en la incómoda silla del comedor, está claro que en algún momento vamos a necesitar una oficina de verdad, en lugar del pequeño estudio de Kelsey, cojo el teléfono y abro el chat de mensajes con Huxley. El día de ayer fue como una montaña rusa. Por un lado, me impresionó cómo cumplió su promesa y organizó otra reunión con Kelsey, por no hablar de la manera en que se preocupa por sus empleados, y eso desafía la imagen negativa que tenía de él en mi cabeza. Por otro, me hizo ir a una indescriptible clase de preparación al parque. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. 
Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than five miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. ...que me llevó muy lejos de mi zona de confort. Tampoco ayudó que me pareciera divertida en su momento. De hecho, eso es lo peor de todo. Si se hubiera reído conmigo durante el incómodo encuentro, Habría sido un momento digno de recordar, pero se comportó como un robot y eso lo empeoró todo. Y después nos encontramos con Ángela. Dios, ¿existirá algún ser humano peor que ella? La desprecio. Todavía no me creo que tuviera el valor de comentar que podíamos trabajar juntas cuando vio que estaba saliendo con Huxley Kane, ya sé que es todo mentira, pero aún así. Sin duda, en los últimos tiempos está mostrándose tal cual es. Pero lo peor de encontrarnos con ella fue la forma en que Huxley reaccionó. Se mostró protector. Me defendió. Tomó el mando de la situación. El hombre al que he despreciado durante toda la semana pasada de repente se puso a mi disposición, sin que yo se lo pidiera. Creo que nunca me había sentido más confusa. Estuvo allí. Sosteniéndome la mano, asegurándose de que estaba bien. Pero cuando nos metimos en el coche, volvió a convertirse en un robot que, con los hombros tensos, agarraba con firmeza el volante. El hombre que me gustaba me apartó en un abrir y cerrar de ojos y no tengo ni idea de por qué. Después, ese robot cenó conmigo. Ahí ya no pude soportarlo más, estaba harta y casi me fui. Sin embargo, como el hombre cambiante que es, se remangó y volvió a mostrar esa personalidad generosa, la que me había enseñado mientras estábamos en el Chipotle. Y me ofreció dos preguntas cada día y otras dos en la cena, algo que tampoco esperaba. No estoy segura de que se creyera que iba a hacérselas en serio, pero las hice. Que llegue a conocer a ese hombre de verdad hará las cosas mucho más fáciles. Me sentiré más cómoda y, como ha dicho Kelsey, tal vez eso lleve a que nuestra falsa relación sea más creíble. Le envío un mensaje. La Ati, que estás escuchando en este momento. Me sorprende ver aparecer los puntos junto a su nombre. Huxley, de Chain, de Fleetwood Mac. Me entraron ganas ayer. He estado poniéndolos todo el día. Sonrío para mis adentros y le devuelvo el mensaje. La Ati, yo también. Acabo de cantar Rihanna pleno pulmón. El ratón de mi ordenador era el micrófono, y he usado la linterna de mi teléfono para iluminar el ambiente. ¿Has hecho lo mismo? Huxley, no. Lati, paso a paso, supongo. Venga, hazme una de las preguntas diurnas. Huxley, ahora. Lati, sí, me dijiste que podía hacerte dos preguntas durante el día, y dos más en la cena. Así que, adelante. Huxley, ¿Cuál es la mayor locura que hiciste en la universidad? La a ti, la pregunta del pasado. Vale, eh, bueno, en realidad no estaba loca en la universidad. Sé que parece que podría tener historias que contar, pero no tengo muchas, solo era el reclamo de las fiestas. Huxley, ¿qué? La a ti, había un bar al que íbamos mucho, el Chicken Leg. Era un tugurio. Aceptaban cualquier identificación, y se podía oír la mejor música del mundo, y cuando digo la mejor música, Creo que sabes de lo que estoy hablando. Rock de la vieja escuela. Una noche hicieron un concurso de playbacks con camisetas mojadas. El premio era de mil dólares. Huxley, creo que sé a dónde va a parar todo esto. La Ati, no es que tenga mucho que mostrar por arriba, pero me puse la camiseta más fina que tenía, 
sin sujetador, por supuesto, y, cuando me tocó el playback de Don't Stop Believing, me empapé las tetas con agua y me lancé. Aquella noche acabé mil dólares más rica. Huxley, ¿qué hiciste con el dinero? La ATI, pagar las multas de aparcamiento que había acumulado por ser perezosa y dejar el coche en zonas prohibidas del campus. Huxley, qué horror. La ATI, iba a tener que pagarlas de cualquier manera. Huxley, trabajaste mientras estabas en la universidad. La ATI, es tu segunda pregunta. Huxley, sí. La ATI, entonces, sí. Primero fui camarera. Tenía un buen sueldo, pero eran muchas horas, los clientes eran muy tiquismiquis y me tocaba llevar al menos un filete a la semana a la cocina por estar demasiado crudo. Pero eran ricos y daban buenas propinas. Por eso no me ahogan las deudas. Bueno, gracias a eso y a ti. Huxley, lo dices porque solo te faltaban por pagar 30 mil dólares de crédito universitario apenas un año después de graduarte. Está muy bien, la verdad. La a ti, pero cuando no tienes nada, 30 mil es mucho. Huxley, entiendo. ¿Cuál es tu segunda pregunta? La a ti, ¿cuál es tu juego de mesa favorito? Huxley, no tengo ninguno. La a ti, esa es una respuesta aburrida. Te tiene que gustar algún juego de mesa. Huxley, no juego a eso. La a ti, y de cartas. Huxley, uno. La a ti, ¿es una pregunta o una respuesta? Huxley, respuesta. Es el único que se me ocurre. Breikar nos hace jugar al uno attack de vez en cuando. Es divertido. La a ti, oh, me encanta el uno attack. Buena respuesta, Huxley. Me vale. Huxley, me alegra oírlo. Ahora, a volver al trabajo. La a ti, te veo en la cena. Has pedido esto a propósito. Pregunto cuándo Rein se va. Huxley, que está especialmente guapo con una camisa negra, se coloca la servilleta en el regazo y coge la salsa casera de rábano picante. Has conseguido que me apetezca carne a la plancha. Espero que no tengas que devolver la tuya. Descarado, digo. Echa un poco de salsa encima del filete y me da el plato. Nuestros dedos se rozan y, por alguna razón, el cálido tacto de su piel hace que me suba un rayo de lujuria por el brazo hasta el corazón. ¿Por qué coño me pasa esto? Me aclaro la garganta. Pero tiene buena pinta. Patatas fritas y... ¿Qué es esto verde? Pregunto. Brócoli. Responde de forma cortante y seca, lo que me lleva a pensar una cosa, tiene que volver a entrar en calor si quiero que se comprometa como antes. Parecía bastante abierto a través de los mensajes, pero, en persona, se mantiene alerta. Lo bueno es que sé que puedo hacer que baje la guardia con un poco de persuasión. El brócoli parece sacado de un libro del Dr. Sus. Puede ser. ¿Qué es esto que lleva? Insisto, a ver si se extiende en los comentarios. Vinagreta de mostaza. Huxley parte su filete. Vale. Hoy me he puesto en contacto con Dave, como te prometí, comenta mientras me estoy devanando los sesos en pensar qué más puedo preguntarle. Le pedí que concertara una reunión para hablar de negocios. Oh, mierda. Me había olvidado de que dijo que iba a hacer eso, incluso después de admitir que le gustaría pasar más tiempo cultivando su amistad. Me siento culpable. La noche pasada tuve un momento de debilidad cuando le dije que no iba a aguantar mucho más. Me sentía frustrada, y merecidamente, dado el individuo cerrado con el que había estado interactuando. Pero la frustración se transformó anoche en otra cosa, afecto. Agradezco que se haya soltado y que le haya dado una oportunidad a mi idea sin una mirada de reproche o un pensamiento de contrariedad. No era necesario que llamaras a Dave, digo. Anoche estaba con el ánimo bajo. No debería haberte dicho que no sabía si iba a soportarlo. 
levantó la vista hacia él. Lo siento. No pasa nada. Hay que dedicarse también a los negocios, responde Huxley con bastante frialdad. Me ha dicho que intentará sacar algo de tiempo para mí esta semana. Cuando lo haga, me aseguraré de decirle que estás ocupada y que no puedes quedar con él y... Huxley, no es necesario. He firmado un contrato. Puedo quedar con él y... Está bien, dice, posando los ojos en mí con severidad. Pero no es eso lo que transmite. La conversación se interrumpe en ese momento. Justo cuando creía que empezaba a abrirse a mí, vuelve a convertirse en un hombre taciturno. No sé si alguna vez entenderé estos cambios de humor o por qué los tiene, probablemente, porque no quiere que me acerque lo suficiente para averiguar por qué actúa así. Pero supongo que solo son negocios para él, ¿verdad? Estoy harta de eso. De ese término. Cuando los negocios se convirtieron en algo tan impersonal. En el primer negocio de limpieza que tuvo mi madre, antes de que la contrataran como alta directiva en su actual empresa, nunca se mostró fría. Era cálida y amable. Y esa era una de las razones por las que sus clientes la querían tanto, porque los atendía muy bien, porque era, de hecho, todo lo contrario a indiferente. Aunque, para ser justos, el negocio de mi madre llevaba implícito tratar con clientes, mientras que el de Huxley son adquisiciones. Pero eso no explica por qué Huxley siente la necesidad de actuar así. A ver si consigo relajarlo como anoche. Ha llegado la hora de las preguntas, ¿estás preparado? Arquea una ceja cuando me mira. Por un instante, creo que va a negarme la satisfacción de romper su coraza una vez más, pero después sus ojos se clavan en el filete mientras lo corta. Por supuesto. Caramba, parece que va a ser difícil sacarlo de su caparazón esta noche. Tengo que soltarle una buena pregunta, una que lo haga hablar. MMM. Algo que lo haga hablar de verdad. Algo que le guste. Ya sé. Si tuvieras un barco, ¿a dónde irías? Una pregunta sencilla que da lugar a esplayarse. Tengo un barco. Un yate, para ser más preciso con los términos. Ah. En serio. Pregunto, sorprendida. Es decir, por supuesto que puede tener un yate, es millonario y vive cerca de la costa. ¿Por qué no va a tener un yate? Sería como, eh, eh como un caballero sin caballo. Claro, eso es. Bueno, sin caballo ni espada, por supuesto. Sí, de hecho, mis hermanos y yo lo compartimos porque creemos que sería una estupidez tener un yate cada uno, sobre todo, porque no salimos mucho a navegar. Lógico. De acuerdo, entonces, si pudieras ir a cualquier parte en yate, ¿a dónde irías? A Alaska. A Alaska. Pregunto, aún más sorprendida por esa respuesta. ¿Por qué Alaska? Me imaginaba que ibas a decir algo así como el Mediterráneo, ya sabes, porque en mi cabeza es a donde va la gente rica. A Alaska, porque allí todo es impresionante. Las montañas cubiertas de nieve, las aguas azules, los altos pinos y la vida salvaje. Asiente. Me pasaría el tiempo allí, explorando. Espera, estás diciéndome que eres el tipo de hombre que se quita el traje y se pone un par de botas de montaña. Es tu segunda pregunta. Se interesa. Considérala la 1A, replico con una sonrisa. Me gusta el senderismo, dice con una leve sonrisa en la comisura izquierda de su boca. Eso no estaba en la lista de cosas que te gusta hacer. Se encoge de hombros. Bueno, pues es una de las cosas que me gusta hacer. Por aquí hay algunas rutas decentes, especialmente en las colinas. Los chicos y yo intentamos hacer varias excursiones los fines de semana a lo largo del mes, aunque hace tiempo que no vamos. Pero, sí, me llevaría el yate a Alaska y haría senderismo, avistamiento de ballenas, acampada. ¿Y por qué no lo haces? No tengo tiempo, 
reconoce. El tiempo es siempre el factor fundamental. Pero podrías jubilarte ahora mismo. Tienes dinero más que suficiente para vivir a cuerpo de rey durante toda tu vida, ¿por qué seguir? Parte un trozo de su filete y lo atraviesa con el tenedor. Cuando sus ojos oscuros se cruzan con los míos, siento que se me corta la respiración. Su intensidad me desconcierta. No podemos dejar de hacer lo que hacemos. Mucha gente depende de nosotros para vivir. Para su sustento. Hasta que me sienta lo suficientemente cómodo como para encontrar a alguien que pueda ocuparse del negocio cuando nosotros no estemos, trabajaré por la gente que trabaja para mí. Si un observador externo escuchara a Huxley, con su tono cortante y sus respuestas secas, pensaría que no tiene corazón, pero luego va y te da una respuesta como esta. Posee todo el dinero que una persona puede necesitar, podría irse al sitio que quisiera y no volver a trabajar, pero siente que le debe su tiempo a la gente porque ellos le han dado el suyo. Eso me impacta más de lo esperado. Es una respuesta muy sensible, Huxley. Me lleva a pensar que, después de todo, hay un corazón latiendo bajo esa camisa almidonada. Está ahí cuando hace falta. Toma un trago de su agua. ¿Cuál es el mejor lugar al que has ido de vacaciones? Oh, creo que vas a sentirte muy decepcionado. En realidad, de pequeñas no íbamos de vacaciones. Mi madre no tenía dinero, pero en esas ocasiones en las que ahorraba lo suficiente, solíamos pasar un día fantástico en Disneylandia. Mi madre lo planificaba todo, llegábamos temprano, antes de que abriera el parque, comíamos todo lo que queríamos, nos montábamos en las atracciones dos veces, a veces tres, y nos quedábamos hasta que cerraban. Algunos de mis mejores recuerdos son de Disneylandia. Las únicas vacaciones que tuvimos fueron cuando fuimos al Parque Nacional de Redwood de Acampada. No somos mujeres aventureras, pero fue divertido. Intentamos cocinar en una hoguera, vivimos a base de malvaviscos y jugamos a las cartas durante todo el fin de semana, salvo cuando estábamos admirando los árboles. Fue muy divertido. Eso parece. Siempre me ha gustado ir de acampada. Déjame adivinar, con tus hermanos. Asiente. Sí, lo hacemos todo juntos. Ya me voy dando cuenta. Sabes, no me los has presentado formalmente, pero supongo que lo saben todo sobre mí. En efecto. Bueno, tal vez el viernes puedas hacer una presentación adecuada. Puede apañarse. Toma un bocado del filete y observo la forma en que se mueve su firme mandíbula. Vale, por alguna razón, verlo masticar me parece sexy. Sí, creo que me estoy volviendo loca. Te toca hacer una pregunta. Ajá. Digo, volviendo a mirar mi plato. MMM, ¿quién es tu hermano favorito? Se ríe. ¿Te gusta meter el dedo en la llaga, eh? Más vale que así sea. Tengo que estar preparada cuando los conozca. Si tuviera que elegir, diría que me siento más cercano a JP. Somos de edades más similares, nos metimos en más líos juntos y trabajamos codo con codo para levantar el negocio juntos. Además, probablemente acudiría a él si necesitara a alguien que me ayudara a salir de la cárcel. De la cárcel. ¿Por qué ibas a ir a la cárcel? Hicimos muchas idioteces de adolescentes. Por ejemplo. Pregunto. Niega con la cabeza. Esa pregunta queda para otro día. Tu cuota se ha agotado. Y no intentes colarme otra vez esa mierda de 1A, 2B, ya la has usado. Vaya, qué aguafiestas. Solo estoy jugando tal y como está planteado el juego. Es mi turno. Levanta el vaso de agua y toma un sorbo. Cuando lo posa en la mesa, parece inseguro. No sé cómo preguntar esto sin que suene brusco, pero ¿qué le pasó a tu padre? Eso no es ser brusco. Abandonó a mi madre muy pronto. Era camionero. No quería quedarse en un lugar fijo. Nunca he mantenido una relación con él, 
pero siempre le envió a mi madre la manutención. Por eso ha podido pagar nuestros gastos. Recuerdo una noche en la que oí a mi madre hablar con mi abuela, cuando mi padre se fue por primera vez. Le decía que no se sentía bien aceptando su dinero, pero la abuela hizo que abandonara esos sentimientos muy rápido. Fue la primera vez que oía a mi abuela hablar en un tono tan estricto. Le dijo a mi madre no tenía que criar a dos bebés ella sola. Que el dinero que él enviaba no era caridad, sino su deber. Y desde entonces, mi madre aceptó los cheques todos los meses. Le enviábamos tarjetas de felicitación en las fiestas señaladas y en sus cumpleaños, pero eso era todo. Sinceramente, no tengo ni idea de lo que está haciendo o de dónde está ahora. Y no nos importa porque tenemos a Jeff, y él es todo lo que necesitamos. Huxley se queda en silencio un momento. No podría imaginarme abandonando a mi familia de esa manera, dice, después de un buen rato, pero al menos cumplió con su deber. Mi madre no habría podido pagarlo todo de otra manera. Y hemos tenido un gran hogar, lleno de recuerdos. Lo noté cuando estuve allí. Es un lugar muy hogareño. Se mete otro trozo de carne en la boca y se calla. Permanece así durante el resto de la noche. Y, por supuesto, siendo yo como soy, revivo la conversación en mi cabeza, tratando de precisar en qué el momento o que dije que lo ha hecho quedarse en silencio. Ojalá pudiera saberlo. ¿Qué estás haciendo? Pregunta Kelsey mientras subo los pies a la silla y apoyo el teléfono en las rodillas. Preparando las preguntas que le voy a hacer a Huxley. ¿Sobre qué? Sobre él, respondo. Forma parte del trato para que no me dé miedo tener que vivir con él y para que no actuemos como robots. Puedo hacerle preguntas. Dos durante el día y dos en la cena. Él puede hacer lo mismo. Vaya, eso parece muy, ordenado. Así es Huxley. A ese hombre no le gusta el caos. Kelsey me estudia y luego acerca la silla para poder tocarme el brazo. ¿Te gusta, verdad? ¿Qué? Pregunto con el ceño fruncido. ¿Estás loca? No, no me gusta. Es, es un sociópata. No es mi tipo. Pero es agradable conocerlo un poco mejor, porque cenar con alguien que se pasa el tiempo irritándome o permaneciendo completamente callado no es lo que yo llamaría divertido. Así que esto facilita el trato. Entiendo, dice con una sonrisa, levantándose de la silla. Voy a ir a la tienda de ensaladas que está a la vuelta de la esquina. ¿Quieres que te traiga algo? Por favor. Le sonrío, sin ceder a su expresión. Ensalada picada, sin tomate. Gracias, hermanita. Con esa sonrisa suya, coge el bolso y se ir por la puerta. Cuando ésta se cierra, abro el hilo de mensajes con Huxley y le hago la pregunta que quería hacerle anoche. Tal vez sea más receptivo a responder por medio de un mensaje, sin tener que mirarme a la cara. Lati, ¿qué estupideces hiciste en la adolescencia? Sonrío para mis adentros cuando los puntos aparecen en el chat. Huxley, sabía que iba a pasar esto. Lati, pero has podido elaborar una buena respuesta, ¿verdad? Huxley, depende de lo que, bueno, signifique para ti. Es mucho más juguetón a través de los mensajes. Me pregunto si siente que no tiene que mantener su fachada cuando escribe por el teléfono como lo hace cuando estamos frente a frente. Lo más probable es que le parezca que puede ser más el mismo. Esconderse detrás del teléfono como si fuera un escudo protector. Lati, deja de remolonear. Cuéntame todas las travesuras que has hecho. Huxley, ¿quieres que sea travieso? Lati, no me refiero a ese tipo de travesuras. Bueno, eh, ahora siento curiosidad. Eres un hombre travieso. Huxley, son esas tus dos preguntas del día. Lati, eres un negociador duro, pero quiero respuestas, así que, sí, esas son mis dos preguntas. Me gustaría que respondieras primero a la pregunta de la cárcel. Huxley, 
para que conste, nunca fuimos a la cárcel, porque nunca nos pillaron. Pero éramos unos gilipollas aburridos y nos metíamos con nuestros vecinos, robábamos idioteces de sus jardines y las dejábamos en los patios de los demás. Así, el señor Galstone, que vivía en la esquina, terminaba con las macetas de la señora Drerie, pero nosotros las alterábamos de alguna manera, como pintándolas con spray. Una estupidez, lo sé, pero hacía que los vecinos hablaran y discutieran entre sí. Era entretenido. La ati, menudos imbéciles. Si le pasara algo así a Jeff, se volvería loco. Defiende su jardín a capa y espada. Le gustaría que lo premiaran el comité de jardines de The Flats, pero estamos fuera de los límites que entran en el concurso. No obstante, Jeff cree que merece el reconocimiento. Todos lo creemos. Huxley, me di cuenta de que el jardín estaba muy bien cuidado. Hace un gran trabajo. La Ati, él te agradecería el cumplido. Ahora, hazme una pregunta. Huxley, no quieres conocer ya la respuesta a tu otra pregunta. La Ati, esperaré. Pero ahora hazme una de las buenas. Huxley, bien, ¿has estado enamorada alguna vez? Miro fijamente el teléfono, y leo su pregunta una y otra vez. Para ser un hombre tan firme, nunca pensé que haría una pregunta así. Cuando le dije que me hiciera una pregunta difícil, me refería a algo como, ¿quién te gusta más? Jacobo Edward. Nota al margen, me quedo con Edward. Pero he estado enamorada alguna vez. Esa sí que es una pregunta fuerte. Huxley, estoy esperando. Y es implacable. Supongo que debo responder. La a ti, alguna vez he estado enamorada. MMM. Creo que no. Un rotundo no. He estado con algunos chicos, he salido con unos cuantos, pero nadie me ha encandilado. Estoy casi segura de que mi corazón esperará para enamorarse de alguien cuando menos lo espere. Huxley, ¿con cuántos hombres has estado? La Ati, es tu segunda pregunta. Huxley, sí. La Ati, estás desperdiciando la segunda pregunta con un tema insignificante. He estado con cinco tíos, y te voy a lanzar un hueso, solo uno me ha hecho correrme. Ese tipo eres tú. Noto la cara caliente cuando envío el mensaje. Dios mío, ¿por qué he dicho eso? Eso no es coquetear, ¿verdad? No, no estoy coqueteando con él. Solo le he dicho la verdad y, sabiendo el tipo de hombre que es Huxley, se sentirá orgulloso de ser el único, porque es un alfa y se nutre de información como esa. Lo ayudará a abrirse más a mí. Espero. Huxley, está claro que has estado con imbéciles. Me alegro de poder hacer que te corras con mis dedos. Uf, vale, las cosas se están poniendo muy calientes por aquí. Noto humedad en la nuca, y creo que también tengo unas gotas de sudor encima del labio superior. Vaya reacción más, sexy, a un mensaje guarrete. La a ti, eres el único que lo ha conseguido, aparte de mí misma. Huxley, ¿qué te parece si nos hacemos una pregunta más? La a ti, estoy intrigada. Así que sí. Huxley, te respondo antes a la otra pregunta. La a ti, no. Esa la guardo para el final. Ahora quiero saber si alguna vez has estado enamorado. Huxley, nunca. Ninguna mujer me ha hecho sentir como si pudiera pasar el resto de mi vida a su lado, como si no pudiera pasar otro día sin poner los ojos en ella, como si la necesitara en mis brazos solo para tener una noche de sueño profundo. Solo he tenido relaciones superficiales. La Ati, no imaginaba esa respuesta. Por tu forma de actuar, tu tono cortante, tu comportamiento distante, habría jurado que alguien te había roto el corazón. Huxley, hubo alguien que me jodió, pero no estaba enamorado de ella. Estaba más bien apegado por las razones equivocadas. Y eran negocios. La a ti, oh, ya veo. Bueno, 
eso explica tu necesidad de mantener todo lo relacionado con nosotros en el plano laboral. Huxley, siempre hay una razón para todo. La ATI, ¿cuál es la tercera pregunta para mí? Huxley, has dicho que soy el único que ha hecho que te corras, además de ti misma. Dime cuál es el mejor orgasmo que te has proporcionado a ti misma. No tomas gotas de sudor en el labio superior. ¿Por qué sé con precisión, sin duda, sin vacilación en mi mente, cuál es? Pero mi respuesta solo va a inflar más su ego. La ATI, fue la noche en que me excitaste. Cuando volví a mi habitación, me masturbé con mi vibrador morado y me corrí de una manera brutal pensando en cómo habías estimulado mi cuerpo momentos antes. Y me doy cuenta de lo inapropiada que es esa respuesta, pero es la verdad. Me dejaste huella esa noche. No hay vuelta atrás. Huxley, tu cuerpo es fácil de dominar. Dejo el teléfono por un segundo e inspiro hondo. Vale, sí, el hombre es sexy, tiene facilidad de palabra y, cuando la muestra, su personalidad me gusta, pero tengo que ir con cuidado. Aunque esto se trate estrictamente de un asunto de negocios, una parte de mí cree que, si lo dejo, si le permito entrar en mi habitación, no se lo pensaría dos veces. La ATI, es un cuerpo inclusivo, siempre quiere contar con todo el mundo. Dios mío, ¿qué significa eso? Antes de que pueda responder, le envío rápidamente otro mensaje. La ATI, vale, ¿cuál es la cosa más pervertida que has hecho? Huxley, lo que a mis ojos es una perversión, probablemente no lo sea a los de otra persona. He follado con mujeres en lugares muy extraños, pero eso fue solo follar. Para mí, significa traspasar una línea, una línea que probablemente no debería ser cruzada. Algo prohibido. La ATI, estoy de acuerdo con eso. Huxley, así que considero que ha sido desatar tu bata y deslizar los dedos dentro de ti. Parpadeo. Noto un aleteo en el estómago. Casi me ahogo con mi propia saliva. Bien, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando de verdad? Está coqueteando. Está siendo franco. ¿Qué está pasando por su cabeza? Una mente inquieta como la mía quiere saberlo, porque su respuesta me ha dejado boquiabierta. La ATI, tiene que haber algo más pervertido que eso. Como, ya sabes, follar encima del escritorio en tu despacho, o tal vez látigos y cadenas. No sé, no puede ser. Huxley, esa noche traspasé una línea. Estás prohibida, fuera de los límites, eres parte de un acuerdo comercial y perdí el control. Me permití ceder a la tentación. Alégrate de que solo te haya tocado el coño, porque si lo hubiera hecho a mi manera, la bata habría acabado olvidada en el suelo. Tengo una reunión. Nos vemos en la cena. Dejo el teléfono y levanto despacio la vista. ¿Cómo demonios se supone que voy a cenar con él ahora? Ensalada de rúcula y pollo con nueces confitadas, patatas francesas, pimientos, queso gorgonzola y un aliño de vinagre balsámico. Disfruten, dice Rein antes de dejarnos con nuestras abundantes ensaladas. La noche pasada comimos carne, pero esto parece diferente. Pollo en rodajas finas y patatas en una ensalada. Nunca he oído hablar de algo así, pero voy a ser sincera, tengo ganas de probarla. Cuando volví a casa de Huxley, fui directa a la bañera, donde me di un baño muy largo y utilicé uno de mis vibradores para olvidarme de los mensajes. No podía llegar a la cena tan excitada. No, me desahogué y dejé que el agua caliente aliviara mis tensos músculos hasta que me relajé por completo. Cuando salí, Huxley me metió prisa con un mensaje en el que decía que la cena estaba lista. Me puse una bata, y un tanga, por razones obvias, y bajé las escaleras hasta el comedor, donde Huxley estaba sentado a la mesa con una camisa azul marino, remangada a la altura de los codos y los dos primeros botones desabrochados. Sin duda, le queda bien cualquier prenda. Tiene muy buena pinta, digo mientras muevo la comida en el plato para mezclarlo todo. 
Cuando miro a Huxley, parece tenso, rígido como una tabla. —Eh, todo bien. Pregunto. —¿Por qué está enfadado? Una no se puede relajar con este hombre. Pensaba que habíamos hecho las paces, que nos estábamos llevando bien. Pero cada vez que nos reunimos para cenar, me parece que he retrocedido dos pasos. —¿Por qué llevas eso? —pregunta, con los ojos clavados en la bata. —Es que estaba en la bañera otra vez cuando enviaste el mensaje. Me puse encima lo que tenía más a mano. No te preocupes, esta vez me he puesto ropa interior. Le guiño un ojo, como si eso ayudara. Dein vuelve al comedor. La cocina está limpia y recogida. Si dejan los platos en el fregadero, el personal de la mañana se ocupará de todo. Me voy a ver el recital de mi hija. Hay unas flores en la nevera de la despensa para ella, comenta Huxley. Disfruta de la noche en familia. Gracias, dice Dein con una sonrisa antes de irse. Tiene una hija. No sabía que tenía familia. Sí. Por eso ceno temprano, para que pueda volver antes con ellos. ¿Ves? Otra vez pensando en los demás. No te irrita. ¿Por qué a mí sí? Vas a hacer las preguntas. Me mira después de unos instantes en silencio. Oh, sí, claro, digo. MMM, déjame pensar. ¿Qué puedo preguntar? Me doy un golpecito en la barbilla porque no se me ocurre nada ni una puta cosa. Lo único en lo que puedo pensar es en la forma en que sus ojos acerados se clavaron en mi bata cuando me preguntó por qué me la había puesto. Oscuros, siniestros, como si estuviera a punto de arrancarme la maldita prenda del cuerpo con los dientes. Podemos saltarnos las preguntas esta noche, dice con tono firme. No, no, solo dame un segundo. Ah, ¿qué, sabes cocinar? Cocinar. Pregunta, enarcando las cejas. Sí. Sabes usar los fogones. Algún plato que te salga bien. Algo de lo que estés súper orgulloso. Digamos que JP está haciendo una barbacoa en el patio trasero y todo el mundo tiene que llevar algo hecho en casa, ¿qué llevarías tú? JP no cocina, responde. Sígueme el juego, propongo. En realidad, no cocino, pero si tuviera que hacer algo, lo haría a la parrilla, porque es lo único que se me da bien. Así que, si tuviera que llevar algo, Probablemente serían unas hamburguesas que Rein me hubiera preparado, y las cocinaría a la parrilla. Vaya, río. Ha sido una respuesta muy rica. Apenas sonríe. He perdido el contacto con algunas cosas al dedicar tanto tiempo a los negocios, explica. La cocina es una de ellas. ¿Cuáles son las otras cosas con las que has perdido el contacto? Pregunto. Esa es la segunda pregunta. Asiento. Sí, es una buena segunda pregunta. Se lleva el vaso de agua a los labios. ¿Con qué he perdido el contacto? Dice pensativo. Probablemente todo lo que hace un hombre de 35 años. Citas, cocinar, aficiones. Entonces, solo te dedicas a trabajar. Eso es lo que pasa cuando estás en una posición como la mía. Te consume. Me mira, intrigado. ¿Alguna vez te has sentido consumida por algo? Supongo que esa es una de sus preguntas, así que me lo pienso. Estamos hablando de consumir mi tiempo, o de consumirme a mí en mi totalidad, como el trabajo te ha consumido a ti. En tu totalidad. MMM. Odio saber cuál es mi respuesta porque desearía que me hubiera consumido otra cosa. ¿Qué es? Pregunta. Ángela, respondo. Ella me ha consumido, pero no de una manera sana. La relación que he tenido con ella ha sido tóxica. A veces me ha hecho sentir importante, especial, para luego desecharme como si no le importara nada. Niego con la cabeza. Le he permitido ocupar demasiado espacio en mi cabeza, 
y me gustaría poder encontrar otra cosa que me consuma, algo que me haga olvidar todo lo que ha pasado entre ella y yo. Todavía pensando en cómo te despidió. Pregunta. Sí, a todas horas, porque esa es la razón por la que estoy aquí ahora. Y no te ofendas, pero esto es muy poco convencional. Así que, sí, me gustaría poder pasar página, no dedicarle más tiempo. Más pensamientos. Solo necesito encontrar algo que ocupe ese lugar en mi cabeza, lo entiendes. Asiente despacio. Y, aunque me encanta trabajar con Kelsey, no quiero que el trabajo sea lo único que me llene. Quiero que sea algo sano. Algo que me aporte alegría. Supongo que todavía estoy tratando de reconciliarme con lo ocurrido. Huxley se pasa la lengua por los dientes y aparta la ensalada. ¿Qué está haciendo? Separa la silla, poniendo espacio entre él y la mesa. Ven aquí, dice, dominante. Eh. ¿Qué? Pregunto. Sus ojos penetrantes como un láser se encuentran con los míos. He dicho que vengas aquí. ¿Por qué? Voy a enseñarte algo, algo que te ayudará a hacer realidad ese deseo que tienes. Ah. Digo. Es bastante sencillo. Me levanto de la silla, pero antes de que pueda dejar la servilleta en la mesa, me agarra la mano y me atrae entre sus piernas y hace que me apoye en el borde de la mesa del comedor. ¿Qué coño? Digo mientras me sienta en la mesa frente a él. Aprieto las piernas y me ajusto la bata para no revelar nada. ¿Qué estás haciendo? No quieres que algo te consuma. Quieres que esos pensamientos salgan de tu cabeza. Pues lo conseguirás así. Dirige las manos a mis muslos, y por fin me doy cuenta. Sus ojos buscan los míos. Si me dices que no quieres esto, volveré a comer mi ensalada. Si no, voy a devorarte a ti. Oh, santo Dios. Mezclar negocios con placer siempre es una mala idea. Huxley lo ha dicho muchas veces, pero ¿cómo negarme la satisfacción de que haga que me corra otra vez? Después de esos mensajes, de las conversaciones tensas, de las preguntas reveladoras, ¿cómo puedo decir que no? No hay ninguna posibilidad. Quiero que me devore. Quiero olvidar. Quiero pensar en algo que no me haga sentir mal, sino completamente satisfecha. ¿Por qué quieres hacerlo? Pregunto, pues necesito saber qué le pasa por la cabeza. Soy un hombre generoso, la a ti, pero mi oferta no es eterna. Hay un límite de tiempo. ¿Sí o no? Me muerdo el labio inferior y miro a este hombre con intensidad. Prácticamente puedo sentirlo entre mis piernas, esa tosca barba incipiente rozándome el interior de los muslos mientras su deliciosa boca se encarga de mi excitación. Lo deseo. Lo necesito. No lo quiero en ningún otro sitio. Asiento, dándole el visto bueno, pero no se mueve. De tu boca. Quiero oírte decir que me quieres entre tus piernas, me explica. Me humedezco los labios, con el corazón corriendo a mil por hora. Te necesito entre mis piernas, Huxley. Quiero sentir tu lengua en mi clítoris. Quiero correrme en tu boca. Sus ojos se oscurecen y sus manos se deslizan por el interior de mi bata hasta el borde del tanga. Lo desliza hacia abajo y yo me levanto para ayudarlo a quitármelo del todo. Lo deja caer a un lado, casi como si se sintiera insultado por el hecho de que me pusiera algo así para cenar. Expuesta, apoyo las manos en la mesa a mi espalda, con la bata aún ceñida a la cintura, y veo cómo sube las manos lentamente por el interior de mis muslos. No dice nada, ni siquiera me mira, solo se fija en mi centro y me separa las piernas muy despacio hasta que estoy completamente abierta ante él. No tengo que pasar la mano entre mis pliegues para saber que ya estoy empapada. Solo pensar que está cerca de mí, en esta posición, me excita. Desliza las manos hacia adentro hasta que conecta el pulgar suavemente con mi clítoris. Pasa por encima de él un par de veces, con una sonrisa de satisfacción en los labios. Ya mojadita, 
como espero que estés cuando yo estoy cerca, dice, trazando círculos con el pulgar. Estabas así en la clase de preparación al parto cuando pulsionaba sobre mi erección. Dios, ningún hombre me ha hablado así. Sí, respondo con sinceridad. Lo estaba. Te masturbaste cuando llegaste a casa. Inspiro con fuerza cuando me da un beso en el interior del muslo. Me he masturbado todas las noches desde que llegué a tu casa. Sus ojos se encuentran con los míos. No te he oído. Me he asegurado de ello, explico. No lo hagas. Detiene los dedos. Si te tocas por la noche, quiero oírlo, joder. Quiero oír tus gemidos. Quiero saber que estás satisfecha. ¿Quieres mirar? Me da otro beso, y otro. Sí. Me gustaría mirar. Te masturbarías mientras me miras. Sería difícil no hacerlo, pero no. ¿Por qué no? Pregunto. Tengo su boca tan cerca que me dan ganas de gritar, pero se dirige a la otra pierna y pasea la lengua por mi sexo durante un breve segundo antes de ocuparse de mi otro muslo. Gimo de frustración. Me ha excitado en cuestión de segundos. Por lo general, me lleva unos minutos, pero con Huxley no, domina mi cuerpo por completo. Bueno, y también influyen los mensajitos de antes. Solo pensar en cómo le he hecho mirarme me pone cachonda. No me tocaría porque la única forma de correrme es dentro de ti. Y entonces su boca desciende sobre mi clítoris, y se me arquea la espalda de tal manera que el cinturón está a punto de desatarse por mi brusco movimiento. Oh, Dios, Huxley, sí. Mueve la lengua sobre mi clítoris, rodeándolo y aplicando la suficiente presión para volverme loca. ¿Sabes a miel? Me chupa el clítoris, lo chupa, juega con él y hace que cada hueso de mi cuerpo se convierta en papilla. Dios. Antes de que pueda recuperar el aliento, desliza dos dedos dentro de mí. Joder. Grito, esperando que Reina haya sido la última persona en marcharse esta noche. Conociendo a Huxley, no haría esto si hubiera alguien más en la casa. Al mismo tiempo, curva los dedos dentro de mí, rozando un punto que hace que vea blanco mientras su lengua gira sobre mi sensible nudo. Hay ritmo en sus movimientos, una sincronización precisa que está haciendo que mi orgasmo crezca con rapidez. Se me entumecen las piernas y mis brazos temblorosos apenas pueden soportar mi peso. Huxley se da cuenta y me empuja con suavidad hacia atrás con la mano hasta que quedo tumbada, con el coño en el borde de la mesa, justo delante de su cara. Y aprovecha la posición, porque me separa aún más las piernas, la sujeta cuando me tiene como pretende y luego me lame. Una y otra vez. No se toma un respiro. No intenta besarme en ningún otro sitio. Se concentra en mi clítoris y solo en mi clítoris. Es mi perdición. La presión aumenta en la base de mi columna vertebral, un placer delicioso, que se enrosca sobre sí mismo. Se me nubla la vista, lo que me obliga a cerrar los ojos y sentir lo que este hombre tan engreído y dominante hace en mi cuerpo. Me veo arrastrada a otro mundo en el que no puedo sentir nada más que el placer inconfundible que Huxley crea entre mis piernas. Dios, sí, Hax. Por favor, no te detengas. Por favor. No lo hace. Ni siquiera vacila. En lugar de eso, me aprieta más el clítoris antes de mover sus manos hacia el interior de mis muslos, donde me separa los pliegues con los pulgares para permitirse un acceso sin obstáculos. Y en esta posición, se lanza. Arremolina la lengua. Joder, sí. Grito, con el brazo tapándome los ojos. Su lengua parece vibrar. Oh, Dios mío. Le agarro el pelo. Me succiona con los labios. Joder, sí, Huxley, sí. La presión aumenta, y aumenta, y aumenta hasta que... Me corro. Joder, Huxley, me estoy corriendo. Mi cuerpo sufre varios espasmos, 
mi clítoris palpita en su boca y mi grito de éxtasis rebota en las paredes blancas del comedor mientras surco el orgasmo en su lengua. Es delicioso. Adictivo. Un placer que me cambia la vida. Con el resto de mi orgasmo, mis caderas palpitan sobre la mesa antes de que vuelva lentamente a la tierra mientras recupero el aliento. Dios. Digo, con la voz ronca. Huxley me besa el sexo una vez más y se sienta en la silla. Me coge la mano y me ayuda a levantarme para que me quede más cómoda frente a él. Luego me ajusta la bata sobre las piernas. Deja que eso te consuma esta noche, y nada más, dice. Dicho eso, se levanta de la mesa e intenta dar un paso a un lado, como si fuera a irse. Le agarro la mano con rapidez. ¿A dónde vas? Le pregunto. Ya he cenado. Sus ojos seductores me inmovilizan. Ahora hay que ir a la cama. Con los ojos clavados en los míos, se lleva mi mano a la boca, me besa con ternura los nudillos y rompe la conexión para alejarse. Antes de que se dé la vuelta y se retire del comedor, veo su dura erección, abultando de forma probablemente dolorosa contra la cremallera de los pantalones. Dios, está caliente, resulta tan tentador. Quiero su polla en mi boca. Ese es mi primer pensamiento, y luego el deseo de tenerlo en mi boca crece con cada respiración que doy. Debo seguirlo. ¿Qué haría si lo hiciera? Diablos, creo que todos sabemos lo que haría. Bajarle los pantalones y chupársela. Me deleitaría tener su gruesa polla en mi boca. Pero si algo sé sobre Huxley, es que, si quisiera que su polla estuviera en mi boca, me lo habría pedido. ¿Por qué él es así? ¿Y qué significa su rápida retirada? ¿Que no la quiere? Todavía. 15. Huxley. Todavía puedo saborearla en mi lengua. Todavía puedo sentir el latido de su clítoris palpitando de placer. Todavía puedo oír sus gritos de éxtasis mientras se corría en mi cara. Y, joder, no puedo pensar en nada más. Esta es exactamente la razón por la que no quería involucrarme. Porque sabía que cruzar esa línea con ella era una mala idea, porque es demasiado acaparadora. Porque es el tipo de mujer de la que tienes que protegerte. Porque deja una impresión duradera. Una huella que no se desvanece. Por eso estoy comprobando el reloj, viendo qué hora es, contando los malditos minutos que faltan para que me envíe un mensaje con su pregunta, por eso estoy deseando verla hoy en la reunión con su hermana. Solo fue necesario que me descontrolara una vez para que ocurriera un maldito desastre. La deseo. Por eso esta mañana no la he visto. Me he escabullido con mi bolsa de deporte en cuanto me he despertado, he venido al despacho, he hecho ejercicio y me he duchado aquí, demasiado preocupado por si la veía y volvía a enterrarme entre sus piernas, buscando su dulce sabor, deseando oírla gritar de nuevo mi nombre. Joder. ¿Qué me pasa? No debería haber cruzado esa línea. No debí siquiera considerarla una opción, y la razón es que creo que estoy empezando a sentir algo por esta chica, y sé que es probable que no me corresponda. Sí, claro, está conociéndome, pero no porque le guste, joder, parezco un adolescente, sino para no tener que relacionarse con un imbécil que no sabe cómo actuar con las mujeres. Y si de verdad estuviera interesada en mí, me habría seguido arriba anoche. Yo no esperaba que lo hiciera, jamás esperaría que una mujer me devolviera el favor, pero si la Ati sintiera alguna atracción hacia mí, se habría acercado a la puerta de mi habitación, y habría oído, al menos, que me derramaba sobre mi estómago mientras me acariciaba como un maldito caballo de batalla concentrado en los sonidos y el sabor de su orgasmo. Pero no lo hizo, y tengo que ser consciente de ello. Necesito recordar lo que estoy haciendo, intentando firmar un contrato. Vuelvo a centrar mi atención en el ordenador justo cuando recibo un mensaje. Cierro los ojos con fuerza, tratando de mantener algo de autocontrol, pero fracaso de forma estrepitosa porque cojo el teléfono y miro el mensaje de la ATI. La ATI, ¿qué vas a comer hoy? 
Me recuesto en mi silla de oficina y le devuelvo el mensaje. Huxley, es esa una de tus preguntas. La ATI, considérala un extra. Las mentes inquietas son curiosas. Huxley, no estoy seguro. Probablemente nada. Tengo mucho trabajo. No necesita saber que lo que quiero comer en realidad es su coño, y si estuviera aquí ahora mismo, me estaría dando un festín antes de que pudiera respirar. La ATI, ¿cómo puedes pasar sin almorzar? Me he comido un donut hace una hora, y un burrito enorme de desayuno, y vuelvo a estar hambrienta, casi me roo un brazo. Y tú te saltaste la cena. Huxley, yo lo recuerdo de manera diferente. En la cena, comí hasta reventar. Joder, no puedo evitarlo. No puedo evitar recordarle cómo la hago sentir, joder, cómo me hace sentir ella. Satisfecho. La ATI, pregunta, siempre ha sido tan guarrete. Huxley, cuando sabes lo que quieres, vas a por ello. No hay suciedad en ello, solo sinceridad. La ATI, bueno, esa ha sido una respuesta aleatoria que te ha funcionado bien. Ahora hazme tú una pregunta. Distráeme mientras que él sí llega con el almuerzo. Huxley, sientes que me conoces un poco mejor. La ATI, sí, pero creo que no lo habría conseguido sin las preguntas. Me alegro de que te hayas mostrado dispuesto a responderlas. Huxley, es tu turno. La ATI, eso es todo lo que vas a decir sobre el asunto. Huxley, sí. La ATI, vale, veo que hoy me toca el Huxley introvertido, pero no pasa nada. MMM, pregunta, ¿cuándo fue la última vez que practicaste sexo, y con quién? Huxley, esas son dos preguntas. La ATI, es una dividida en dos y están relacionadas. Estas cosas pasan. Huxley, ¿por qué quieres saberlo? La ATI, es esa tu pregunta. Huxley, considera la relacionada también. La ATI, solo me interesa saber cómo era tu vida antes de que yo llegara. Huxley, la última vez que practiqué sexo fue, probablemente, hace tres meses, con una chica que conozco desde hace años. De vez en cuando quedamos para divertirnos, sin compromisos. No tengo tiempo para nada más. La ATI, un rollete. No habría esperado menos. Pero tres meses me parece mucho tiempo. Habría apostado algo que necesitas hacerlo al menos una vez a la semana. Huxley, no tengo tiempo. Además, ya te he dicho que tenemos un contrato, no pienso estar con nadie mientras estemos vinculados. La ATI, no sé cómo responder a eso. Huxley, no es necesario. La última pregunta antes de irme, ¿estás nerviosa por la presentación de hoy? La ATI, sinceramente. Huxley, por supuesto. La ATI, sí. Estoy nerviosa porque hemos currado mucho en ella. Sé que ofrecemos un gran servicio, sé que hay mucho en juego y sé que no nos vais a dar algo porque sí, sino que vais a hacer que nos lo ganemos. Huxley, en eso tienes razón. La ATI, esto significa mucho para nosotras. Incluso la oportunidad de hacer la presentación significa mucho. Hemos estado practicando, asegurándonos de que todo salga perfecto y, cuando llegue el momento, espero de verdad que podamos demostrar lo beneficiosas que seremos para que In Enterprises. Ya sé que son perfectas para el trabajo. He investigado sobre Kelsey, pero voy a hacer que lleven a cabo la presentación de todos modos porque no soy el único que toma las decisiones. Breikar y JP tienen que aceptar también. Además, esta será una buena práctica para Kelsey y un excelente empujón a la confianza de la ATI. Necesita encontrar su hueco en los negocios, dado que es lo que ha estudiado. Veo su potencial, pero tiene que demostrárselo a sí misma más que a mí. Huxley, estoy deseando ver la presentación. Nos vemos allí. Dejo el teléfono y vuelvo a mi ordenador. Miro los correos, pero las letras se confunden y se mezclan.
nada tiene sentido. Mi mente está descentrada. ¿Por qué, aunque no quiera admitirlo, en lo único en lo que puedo pensar es, podré volver a saborear a la Ati, ¿cuándo? Deben de estar a punto de llegar, ¿verdad? Pregunta JP, colocándose el traje. Sí, digo. Observo que uno de los ascensores sube a nuestra planta. Tienen que ser ellas. La hermana está soltera. Pregunta JP. Me parece muy guapa. Ni idea, pero si firmamos un contrato con su empresa, no sería buena idea que te liaras con ella, le recuerdo. Lo dice el hombre que devoró a la Ati anoche en la mesa del comedor. ¿Qué? Breikar se echa hacia adelante. ¿Por qué demonios no sabía eso? Lo he engatusado para que me lo diga, le explica JP. Me he dado cuenta de que estaba de muy buen humor cuando ha llegado esta mañana, así que lo he acosado hasta que me lo ha contado todo. Tío, ¿en qué demonios te estás metiendo? Pregunta Breikar. No es el lugar ni el momento, le digo a Breikar cuando el ascensor avisa de su llegada. Echo los hombros hacia atrás y me preparo para posar los ojos en la ATI y en el vestido que haya elegido para hoy. Pero cuando se abren las puertas del ascensor, no veo a la ATI ni a Kelsey, sino a Dave. Vaya, qué recibimiento, se ríe Dave al salir del ascensor, mirándonos a todos. No esperaba ver a los tres hermanos Kane esperándome al salir del ascensor. ¿Qué está haciendo aquí? Mejor aún, ¿dónde están la ATI y Kelsey? Suena el timbre del ascensor de la izquierda y se abren las puertas, revelando a Kelsey y la ATI las dos con unos maletines muy femeninos en la mano. Kelsey lleva un vestido púrpura intenso que se ciñe a su torso y se ensancha ligeramente a la altura de las caderas, mientras que la Ati, que seguramente esté tratando de distraerme, lleva un diseño azul marino que le llega a la mitad del muslo, se ajusta a su figura como un guante y se interrumpe por encima del pecho de tal manera que quiero arrancárselo con mis propias manos. Y luego unos tacones. Me mordisqueo el labio inferior mientras mis ojos se quedan clavados en ella. En su rostro lleno de confusión. ¡Qué guay! La Ati, como me alegro de verte, la saluda Dave, sacándome de mi aturdimiento. Estás increíble. Joder, está exhibiéndose la Ati. Esperemos que no. No tenía ni idea de que Dave iba a venir a las oficinas. Pensaba que no tenía hueco en su agenda y que por eso no sabíamos nada de él. Supongo que estaba equivocado. Gracias, dice la Ati. Bonita corbata, Dave. Después, se acerca a mí con toda su parsimonia, mientras yo observo cada uno de sus pasos con esos tacones, y me pone la mano en la nuca. Hola, guapo. Luego, antes de que pueda recuperar el aliento, acerca su boca. Me parece que pasan horas mientras acorta el espacio entre nosotros, pero cuando sus labios se encuentran con los míos, una ansia de posesión corre por mis venas. Un ansia de vida. Sentir sus labios en los míos me da vida. Mi mano vuela a su espalda y la acerco para pegarla a mí. Su otra mano, con la que sostiene el moderno maletín, cae sobre mi pecho para conservar el equilibrio. Mis labios se pierden en los suyos. Me olvido de que estamos en la oficina. No recuerdo que nos miran. Y la reunión que tenemos pendiente pasa a un segundo plano cuando pruebo los labios de la Ati por primera vez. Suaves. Indagadores. Apasionados. Sabía, por la forma en que se pierde bajo mi contacto, que besaría bien, pero esta reacción, esta presión de su cuerpo contra el mío, joder. Es mucho mejor de lo que esperaba. Cuando por fin se aparta, me mira con ojos escrutadores y traga saliva. Hola, guapo, repite. Le pellizco la barbilla entre el índice y el pulgar. Hola. Cuando por fin aparto la vista de ella, capto la mirada totalmente incrédula de Kelsey, seguida de la respuesta excitada de Dave. Me encanta veros juntos, comenta Dave, como si nos conociera desde hace años y por fin hubiera conseguido que nos enrolláramos. 
es un hombre un poco raro, me he dado cuenta a medida que hemos pasado más tiempo con él. Me da una palmada en la espalda. Siento interrumpir, Huxley, pero tienes tiempo para nuestra reunión. Reunión. Pregúntala a ti en voz baja. La miro. Hay una mirada confusa en sus ojos y sé lo que parece. Como si una vez más pasara de su hermana y de ella. No sabía que tenías también una reunión con Dave, dice la Ati, y hay derrota en la postura de sus hombros. Sabe lo mucho que he intentado que Dave hable conmigo sobre las propiedades. No la tenemos, confiesa Dave, pero esperaba colarme antes del fin de semana. Ya sabes que no me gusta hablar de negocios a deshora. No lo sabía, pero ahora sí. Ah. La Ati me da una palmadita en el pecho. Entonces, que no te haga esperar, Dave. La Ati se aleja. Veo la protesta en los labios de Kelsey mientras la atiniega lentamente con la cabeza y empuja a su hermana hacia el ascensor. Ha sido un placer verte, Dave. Se despide con la mano y pulsa el botón de llamada del ascensor. Las puertas se abren enseguida. La Ati, Kelsey. Digo antes de que puedan desaparecer. Esperadnos en la sala de juntas. Enseguida estamos con vosotras. La mirada de sorpresa en la cara de la Ati me da la confirmación que necesito, acabo de hacer lo correcto. Huxley. Vamos ahora. Esperadnos allí. Le hago saber con la mirada que hablo en serio. Sin discutir, va con Kelsey a la sala de conferencias, pero puedo sentir sus ojos sobre mí todo el tiempo. Luego me acerco a Dave. Tío, sabes que estoy deseando tener esta conversación contigo más que nada en el mundo, pero les prometí a Kelsey y la Ati que escucharía su presentación. Presentación. Pregunta Dave. Tu prometida tiene que hacer presentaciones ante ti. Sonrío. Ella no lo querría de otra manera. Perdona mi intromisión, pero puedo preguntar qué van a presentar. Me meto las manos en los bolsillos del traje. Han creado un negocio de organización que se centra en el uso de productos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Hemos pensado que pueden ocuparse de nuestras propiedades, especialmente de las oficinas, para que nuestros espacios sean más eficientes. Anda. Dave parpadea un par de veces y mira la sala de conferencias. No tenía ni idea de que la ATI fuera una ejecutiva. Asiente lentamente. A pesar del dinero que tiene, no le gusta quedarse sentada y disfrutarlo, quiere hacer algo por sí misma. Es algo que respeto mucho. Mantiene los ojos clavados en ella y una punzada de celos, de querer decirle que es mía, me atraviesa. Soy un tipo afortunado. Es muy sexy verla trabajar con tanto ahínco. Ya me imagino. Dave se balancea sobre los talones. Bueno, ¿qué tal si concierto una reunión con Carla para hablar y que no volvamos a tener un encontronazo así? Genial, y siento lo de hoy. Dave hace un gesto restándole importancia. En realidad, me hace respetarte aún más, eres un hombre que cumple sus compromisos previos, que se da cuenta de cuando algo es importante. Dave asiente. Eres un buen hombre, Huxley Kane. Joder, si él supiera. Me vuelvo hacia Abreicar. Puedes llevar a Dave con Carla para organizar esa cita. Le pregunto. Será un placer, responde mi hermano antes de guiar a Dave al fondo de la oficina. Cuando ya no pueden oírnos, JP se vuelve hacia mí e imita mi postura. Estás jodido. ¿Qué quieres decir? Pregunto. Dave acaba de decir que me respeta más. JP sacude la cabeza. No, hombre, no me refiero a Dave. Estás jodido porque esa chica de ahí, la del vestido azul, esa, te tiene pillado por las pelotas. El Huxley que conozco nunca habría dejado pasar la oportunidad de reunirse con el tipo con el que está tratando de llegar a un acuerdo. De hecho, dejaría a un lado cualquier cosa para conseguirlo. Mira por encima del hombro. ¿Quién iba a imaginar que una chica con un vestido azul sería tu kriptonita? 
Le he hecho una promesa, le recuerdo con la mandíbula apretada. No voy a faltar a ella. JP me da una palmadita en el hombro. Sigue diciéndote eso, hombre. Se dirige a la sala de conferencias y, cuando abre la puerta, las dos chicas levantan la vista, pero la Ati no le dice nada a JP, sus ojos se desvían a los míos a través de las ventanas de cristal. Ahí lo veo, está tan claro como el agua, se siente agradecida. La oleada de orgullo que me golpea en el pecho por esa simple mirada resulta aterradora. Aterradora. Agotado, me tumbo en mi enorme cama y suelto un profundo suspiro. Ya sea por la falta de sueño de esta semana o por los momentos de tensión que he compartido con la Ati, no me he sentido más cansado en toda mi vida. Cuando he llegado a casa, me he sentado ante la isla de la cocina y he devorado el sándwich que me había preparado Rein, luego me he pasado diez minutos en la ducha como si no me hubiera lavado en toda la semana, me he puesto unos calzoncillos limpios y me he tendido en la cama. La Ati y Kelsey han cumplido con creces. No me han parecido nerviosas cuando estaban presentando. Se han mostrado seguras de sí mismas porque conocen a fondo la materia y, cuando les hemos planteado algunas preguntas, han dado una respuesta oportuna a cada una de ellas. Y no solo respuestas, sino conclusiones bien pensadas e informativas. No hemos tenido ninguna duda. Al terminar, he mirado a los chicos y me han dado el visto bueno. En ese mismo momento les hemos dicho que estaban contratadas. Empezaríamos por las oficinas principales y luego abarcaríamos el resto. Es un gran contrato para ellas. Un contrato que va a llevarlas al siguiente nivel. Han mantenido la compostura mientras recogían el material y nos daban las gracias, pero cuando se han ido, la Ati me ha enviado un mensaje lleno de emojis y me ha dicho que se iba a celebrarlo con Kelsey. Me ha preguntado si no me parecía mal que se saltara la cena. Como si tuviera que pedirme permiso. Le deseé que se divirtiera. Lo que me deja aquí, solo, en mi habitación, meditando mis decisiones. Toc. Toc. Levantó la vista hacia la puerta. Me siento en la cama, con las manos apoyadas el borde. Está abierta, digo. Cuando se abre la puerta, la Ati asoma la cabeza. ¿Puedo entrar? Sí, respondo, y recorro su figura embutida en ese vestido. Lo quedaría por quitárselo ahora mismo y celebrar su victoria con ella de la única manera que sé, adorando su cuerpo. Hola, me saluda con timidez. Hola, respondo humedeciéndome los labios. De pie frente a mí, la Ati parece un jugoso trozo de carne que espera a ser devorada. Se me ocurrió pasar por aquí antes de ir a Dusiarm. Quería darte las gracias personalmente de nuevo. No tienes que agradecerme nada, la Ati. Habéis hecho una gran presentación. Nos ha resultado muy fácil tomar una decisión. Niega con la cabeza. No, no es por eso. Gracias por el sacrificio que has hecho. No era necesario. ¿Qué he hecho? Pregunto, confundido. La de a la cabeza. Huxley, sé que llevas un tiempo esperando para hablar de negocios con Dave, pero cuando se ha presentado la oportunidad, no has cancelado nuestra cita. Te lo he dicho ya, soy un hombre de palabra. Dave puede esperar. Sé que ha sido un sacrificio y estoy muy agradecida. De nada, le digo con sencillez, pero no se va. ¿Te has divertido con tu hermana? Pregunto. Has llegado a casa antes de lo que pensaba. Fuimos a tomar unas copas para celebrarlo. Unos tíos nos invitaron a unas rondas. Me devoran los celos y mi rabia echa raíces. Me ha parecido que Kelsey se sentía atraída por uno de ellos, y otro estaba tratando de conseguir mi número. Tenso la mandíbula y hundo los dedos con fuerza en el lateral del colchón. Pero le dije que estaba comprometida. La Ati sonríe y levanta la mano, mostrándome su anillo. Cuando vio el tamaño del diamante, supo que no podía competir. Maldita sea, es cierto. 
no necesitaba ver el tamaño del anillo para darse cuenta de que no podía competir conmigo. En especial, si supiera que soy el hombre que te ha dado el anillo. Cruza los brazos. Estoy percibiendo una pizca de celos, Huxley. No son celos, solo protejo lo que es mío. Ahora soy tuya. Hasta que hayamos cumplido con los deberes estipulados en el contrato, sí, digo, tengo ganas de soltar el colchón y enterrar los dedos en los largos y oscuros mechones de la ATI. Bueno, no tienes que preocuparte, mi lealtad está contigo. Se acerca a mí con esos tacones kilométricos que resuenan en el suelo. Clavo los ojos en sus tonificadas piernas y, cuando se detiene delante de mí, su pecho queda justo a la altura de mis ojos. Y entonces se pone de rodillas, justo entre mis piernas. ¿Qué estás haciendo? Balbuceo, mi cuerpo estalla de excitación ante su postura. Pone las manos en mis muslos. Te doy las gracias. Desliza los dedos hacia mi polla, ya dura, pero la detengo antes de que pueda tocarme. No quiero tu agradecimiento. Ya te he dicho que te has ganado todo lo que has conseguido hoy. No tiene nada que ver con la situación y sí con tus ideas y méritos. Sus ojos coinciden con los míos. No quieres que te la chupe. No, por eso no, digo, ofendido. No quiero pensar que me estás agradeciendo haberte contratado. No quiero tu boca así. Llevo la mano a su mejilla y le acaricio los labios con el pulgar. Ella abre la boca, captura mi pulgar y lo chupa con fuerza. Me fijo en cómo ahueca sus mejillas y, joder, lo que daría porque fuera mi polla en lugar de mi pulgar. Pero no por eso. No quiero que pueda pensar que me está pagando. De ninguna manera. Cuando me suelta el pulgar, me sube las manos por los muslos y se levanta. Me empuja el pecho hasta que me quedo tumbado y luego se echa sobre mí, con las piernas abiertas, y el calor de su sexo conecta con mi polla. Me encantaría follar con esta mujer, despojarla del vestido y mostrarle la clase de amante que soy. Y no quiero tirármela solo porque sea guapa ni porque me excite esa boca tan picajosa, sino porque he visto un lado de ella que no había visto antes. Un lado profesional, una chispa de entusiasmo por sus metas, por sus logros. Me ha resultado condenadamente sexy. Me hace verla bajo una óptica muy diferente, lo que es muy peligroso, porque ya estoy metiendo los dedos de los pies en la línea. Ya estoy cruzando al territorio de los daños. La Ati, ¿qué estás haciendo? Mueve las caderas contra mi polla y sonríe. Estás duro. ¿Qué quieres decir? Cambia de expresión y apoya la mano en mi pecho. ¿Por qué estás enfadado? No estoy enfadado. Te estás alejando. Sé cuándo te apagas, y eso es lo que estás haciendo ahora. Te estás apagando. ¿Por qué, Huxley? Ya has hecho las preguntas de hoy. Niega con la cabeza. No las preguntas de la cena. No has cenado conmigo esta noche, así que has perdido ese derecho. Enfadada, se separa de mí, y me levanto mientras se arregla el vestido. Justo cuando empiezo a pensar que no eres un gilipollas, me demuestras que estoy equivocada. Eres el hombre más exasperante que he conocido. Sí, yo también estoy muy irritado conmigo mismo. Pero, al ver que permanezco en silencio, resopla y se vuelve hacia la puerta. He quedado con él y el martes a las 10 para ver sacaleches, me dice antes de salir de la habitación. Solo quería que supieras que sigo cumpliendo con mi parte. Ya te dije que no tienes que hacerlo. Al parecer, es lo mínimo que puedo hacer, dice con tal veneno que me irrita. No me debes nada, ya te lo he dicho, replico cuando pone la mano en el pomo de la puerta. Considéralo parte del contrato. Va a marcharse, pero se detiene. Me mira por encima del hombro, con su pequeña figura en tensión, lo que hace que sus movimientos sean irregulares. Inspira profundamente, agacha la cabeza. Podrías al menos hacerme un favor y bajarme la cremallera del vestido. Susurra. 
no llegas. Niega con la cabeza. No, Kelsey me ayudó a subirla. Me levanto de la cama y acorto la distancia entre nosotros, con la polla todavía dura. Cuando solo nos separan unos pocos centímetros, deslizo la mano por su larga melena y se la paso por encima del hombro para dejarle la espalda al descubierto. Llevo los dedos a la pequeña cremallera y se la bajo lentamente por la columna, lo que me confirma que no lleva sujetador. Cuando llego al final, mantengo la mirada fija en su espalda mientras ella deja caer el vestido hacia abajo hasta que forma un charco a sus pies, dejando a la vista un tanga de encaje blanco y su redondo y alegre trasero. Joder. Joder. Se cubre los pechos con el brazo y se gira hacia mí para agacharse y recoger el vestido. Cuando se levanta, me roza la entrepierna con el hombro y casi me derramo ante su contacto. Sus ojos se encuentran con los míos y mueve sus largas pestañas. Gracias, dice en tono seductor. Me humedezco los labios. Tengo que cerrar los puños para no agarrarla. Mi polla pide alivio. Pero no me muevo. Ni siquiera me inmuto. Con una mirada de decepción, Sale de mi habitación, pero no cierra la puerta. Pasa a su cuarto, deja la suya abierta, tiende el vestido sobre la cama y se dirige al baño. Joder. La puerta abierta. Eso es una invitación. Me está tentando, no se rinde. No creo que pudiera contenerme ni aunque estuviera en juego mi vida. Después de ver su culo perfecto. Después de desnudarla. Después del beso que hemos compartido. Después de verla de rodillas, con las mejillas ahuecadas. Después de saber que quería tener mi polla en su boca. Mi voluntad se ha resquebrajado, mis propósitos se tambalean y todas las reglas dan vueltas desordenadas en mi cabeza sin que ninguna tenga sentido. La oigo abrir el grifo de la ducha en el baño. Es un infierno. La polla se me pone aún más dura, y me quedo allí quieto, con la mirada clavada en la otra habitación, es como si me suplicara que haga un movimiento, pero también que me mantenga firme. Y luego se desliza por el dormitorio completamente desnuda. Con esas tetas, del tamaño perfecto. Y las caderas, adecuadas para agarrarme a ellas. Por no hablar de su sexo, depilado y tan tentador. Una vez no ha sido suficiente. Dios mío. Me mira, se echa el pelo por encima del hombro y se dirige a la mesilla de noche. Abre un cajón y saca el consolador que tiene una ventosa en el extremo. Se gira hacia mí ofreciéndome una vista frontal completa, y se me seca la boca cuando mis ojos contemplan sus duros pezones, que tanto deseo lamer. Consciente de mi mirada, la ATI coge el extremo del consolador y se lo pasa por el pecho al tiempo que deja caer la cabeza hacia atrás mientras se lo lleva a la boca. Veo asomar su lengua. Y lamer la parte superior. Ya no tengo control, joder. Mi polla late dentro de los calzoncillos. El sudor me baja por la espalda. Y, de pronto, me abandona toda la fuerza de voluntad. Satisfecha consigo misma, se dirige al cuarto de baño con el consolador en la mano, y yo cruzo la barrera que separa nuestras habitaciones y la sigo al interior. En el momento en que entro en su cuarto de baño, ha cerrado la puerta de la ducha y la sorprendo mojando el consolador antes de pegarlo en la pared con la ventosa. Cuando proyecté esta casa hice incluir duchas para dos personas en cada uno de los cuartos de baño, así que hay espacio de sobra. En especial, si quisiera unirme a ella. Se pone debajo del chorro de la ducha, pero, en lugar de dejar que el agua la empape, me ofrece un espectáculo. Con aire seductor, con un objetivo en mente, sus manos descienden por sus pechos, donde se detiene y se pellizca los pezones. Gime mientras sus manos siguen bajando. El agua corre por sus pechos, por las puntas de sus pezones y su vientre plano, hasta su sexo. Se me hace la boca agua. Noto un hormigueo en las manos por las ansias de tocarla. De sentirla. Me duele el cuerpo por estar en esa ducha con ella. Una vez se empapa con agua, le da la espalda al consolador y se dobla por la cintura, 
agachándose lo suficiente para, a, masturbarse. Me clavo los dientes en el labio inferior mientras ella se desliza lentamente por el consolador y lo introduce en su apretado sexo. Sí. Jime, y se echa el pelo mojado por encima del hombro. No puedo apartar la vista de lo que hace, miro los suaves círculos que traza con la pelvis. Joder, la polla se me pone tan dura que me duele. Me había prometido a mí mismo que no me masturbaría delante de ella, que, si me corría, lo haría en su interior. Pero verla así, mientras me posee el deseo de tocar sus malditos pezones y chuparlos, me vuelve loco. Me hace salivar. Me hace querer ir en contra de todo lo que he dicho. Dios, Huxley, dice en un tono tan satisfecho que mis oídos se aguzan al oír mi nombre. Sí, Hax, insiste ella, hundiéndose un poco más fuerte. Qué bien. Qué bueno. Mi polla pega un brinco. Mi cuerpo se tensa. Noto que me tiemblan los brazos cuando una de sus manos serpentea entre sus piernas y comienza a masajearse el clítoris. Sí, justo ahí. Justo ahí, Hax. Dios, me encantan tus manos. Me encanta cómo me hacen sentir. Joder. Abre los ojos la de a la cabeza cuando su mirada conecta con la mía. Es embriagadora. Lujuriosa. Apasionada. MMMM, sí. Jime, sin apartar los ojos de los míos. Doy un paso adelante, poseído por la necesidad. Tu lengua. Me encanta correrme en tu boca. Se pasa el dedo por los labios y se lo chupa. Me encanta que me saborees. Que me lamas. Que me chupes. Lleva la otra mano a su pecho, donde se pellizca el pezón con fuerza. Consigues que me corra como ningún otro hombre con el que haya estado, jadea. Mueve las caderas adelante y atrás. El dedo, abandonada ya su boca, se desliza sobre el otro pecho. Maldita sea. Otros dos pasos más adelante. Ey, 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 ah, sí. Oh, Dios, eres tan grande. Sabía que lo serías, sabía que tu polla sería justo lo que necesitaba. Se le cae la cabeza hacia adelante. Mueve las caderas más rápido. Se pellizca los pezones, arrancándose un siseo. Joder. Quiero ser yo. Necesito ser yo. El último hilo de resistencia se rompe y, antes de que pueda detenerme, me quito los calzoncillos y abro de golpe la puerta de la ducha. El agua me cae en la espalda y la Ati me sonríe justo antes de extender la mano y agarrar mi polla, que está en posición de firmes. Justo lo que quería de postre, se relame antes de llevarla a la boca. Joder. Le sujeto el pelo y se lo recojo a un lado para ver cómo su boca desciende sobre mi gruesa erección. Sus labios me absorben y me acaricia con la mano la raíz de mi polla. Pero es su boca la que me hace echar las caderas hacia adelante, pidiendo más. Está caliente. Húmeda. Es perfecta. Me introduce hasta el fondo de su garganta. Cierro los ojos, embargado por el placer, y me acerco para que ella pueda seguir dándose placer también. Tal y como pensaba, permitirle tocarme, chuparme, es justo como lo había soñado. Condenadamente bueno. Muevo la mano por su mejilla y le acaricio la suave piel con el pulgar. Traga mi polla, lo más profundamente que puedas, en esa sucia boca tuya. Me chupa más fuerte. Así. Joder, sí, la a ti. Poso la mano en la parte posterior de su cabeza y la ayudo a mantener el ritmo, moviéndola sobre mi erección una y otra vez, aumentando el placer en lo más profundo de mí. Oh, Dios. Murmura en mi polla, y mueve las caderas contra el consolador. No puedo decir que me guste especialmente que se corra con algo que no sea mi mano o mi boca, pero es excitante que se masturbe mientras me folla con la boca. Lo permitiré por esta vez. Pero es mi nombre el que ha estado diciendo. Mis manos las que está imaginando en su cuerpo. Mi lengua la que lame su clítoris y su coño. 
acerca los labios a la punta de mi polla y me acaricia los testículos. Separo las piernas para que tenga mejor acceso, porque quiero que juegue conmigo. Quiero que me haga lo que le dé la gana. Y lo hace. Me pasa la palma de la mano por las pelotas mientras se recrea con el glande, lamiéndolo una y otra vez como un pirulí. Jugando conmigo. Y me encanta. Me encanta la sensación. La forma en que se concentra en una zona en particular y luego vuelve a tomar una parte de mí en su boca, hundiéndome hasta el fondo de su garganta. Joder, murmuro cuando mi miembro empieza a vibrar entre sus deliciosos labios. Me encanta tu polla, dice cuando me saca de su boca para lamer toda mi longitud. Es enorme, Huxley. Y gruesa. Me roza con la lengua la parte inferior de la punta, acariciando ese lugar tan sensible, y para mí que me crece un centímetro más por la forma en que me sujeta a los huevos, tirando con suavidad, con mucha suavidad, de ellos. Es suficiente para volverme loco, para que note un escalofrío de placer en mi espina dorsal. Quiero correrme en tu boca, pido mientras me agarro la base de la erección. Esto es mío, no lo toques, dice, apartándome la mano. Frunzo el ceño ante tal exigencia y, si no estuviera tan desesperado por correrme, le diría exactamente lo que es suyo, pero necesito su boca perfecta en mi polla. Y la necesito ya. Entonces, follame con la boca, suplico con los dientes apretados. Deja de moverse sobre el consolador y se concentra en mi polla, llevándome a lo más profundo de su garganta. Me traga. Se retira. Repite el proceso hasta que no puedo sentir nada más que su dulce boca. Me agarro al lateral de la pared de la ducha mientras el placer me sube por las piernas y se me acumula en la base de la polla. Joder, me voy a correr. Le paso la mano por la mejilla. Traga hasta la última gota. Sus ojos se nublan y, en ese momento, me remata, succionándome, chupándome, dándome la mejor mamada de toda mi vida. Se me tensan las pelotas, mi polla se hincha y exploto con un rugido que se hilde lo más profundo mi pecho mientras me corro en su boca. Y lo traga todo. Hasta la última gota, como le he dicho, hasta que estoy completamente agotado y trato de recuperar el aliento. Me suelta y me sonríe. Tardo tres segundos en cogerla, cerrar la ducha y tumbarla en el banco. Le separo las piernas, me arrodillo y aprieto la boca contra su coño. Sí, dice, hundiendo los dedos en mi pelo. Me tira de los mechones con fuerza y gime mientras devoro su coño ya excitado. Está a punto. Lo sé por la forma en que me aprieta los hombros con las piernas, por el temblor de sus manos al tirarme del pelo. No puedo olvidar tu sabor, confieso, y la premio con largas caricias e introduzco dos dedos en su interior. Podría estar comiéndote todo el maldito día. Caricia a caricia, aumenta la tensión en su interior hasta que me clava las uñas en el cuero cabelludo y se le arquean las caderas. Huxley, me corro. Oh, joder, me voy a correr. Grita, le sujeto la pelvis hacia abajo, impidiendo que haga ningún movimiento mientras la paladeo, dándole placer como yo quiero. Jime, su voz resuena en los azulejos. Grita mi nombre al ver que no aflojo y le arranco hasta el último gramo del orgasmo. Y cuando se relaja lentamente, le hago unas cuantas caricias más antes de apartarme ligeramente, aunque solo para darle un beso en el sexo. Cuando me pongo en pie, me mira con los ojos abiertos como platos. Veo cómo sube la mano temblorosamente por su cuerpo hasta el cuello. Me busca mientras recupera el aliento, y no estoy seguro de lo que tiene en mente, de lo que podría decirme, así que decido adelantarme a ella. Que pases una buena noche, susurro, antes de salir de la ducha. Tengo que dejarlo aquí. Tengo que largarme, o me veo llevándola a su cama y follando con ella toda la noche hasta que no pueda soportarlo más. Me arrepiento de haberla dejado, pero me obligo a seguir adelante y cojo una de las toallas de repuesto, que me pongo alrededor de la cintura antes de ir a mi habitación, donde cierro la puerta. Aturdido, 
confuso e inseguro ante lo que ha pasado, entro en mi cuarto de baño, abro la ducha y me relajo bajo el agua caliente, intentando recomponerme. ¿Qué coño he hecho? He traspasado todos los límites y, ahora que he tenido su boca en mí, no creo que vuelva a ser el mismo. No después de tragarme tan profundamente, después de cómo se bebió hasta la última gota de mi eyaculación. No podré quitarme esa imagen de la cabeza durante mucho tiempo. Y cuando salgo de la ducha para secarme, solo puedo pensar en que quiero volver a cruzar el pasillo y explorar el cuerpo de la Ati. En que quiero agradecerle que haya soportado todas mis borderías. Por abrirme a pesar de que, en realidad, no quiero hacerlo. Me miro fijamente en el espejo y paso lentamente la mano sobre el vello que me cubre el pecho, el mismo que la Ati rozó con el interior de sus muslos. ¿Qué demonios estás haciendo, tío? ¿Y por qué pareces feliz? Me siento feliz en un momento en que no debería serlo, porque el caos me engulle. El trato, las mentiras, las líneas borrosas, todo está flotando en el aire, algo que normalmente no soporto, pero aquí estoy, lidiando con ello. Dios. Suena el teléfono en la mesita de noche y lo miro, preguntándome qué hora será. Tomo asiento en mi cama con la toalla alrededor de la cintura y leo el mensaje. La ati, tu boca es una absoluta provocación. Me encanta correrme en tu lengua. Joder. Está intentando que se me ponga dura otra vez. Huxley, no me canso de tu coño ni de tu tembloroso clítoris. Me paso la mano por la boca, deseando que mi cuerpo no se excite de nuevo. Una vez es suficiente por esta noche. Cruzar la línea más veces solo hará que me meta en un lío. La ati, solo me he corrido así contigo. Con nadie más. Solo contigo. Sí, está tratando de ponerme duro de nuevo, está tratando de atraerme. Quiere más. Puedo sentirlo en lo más profundo de mis huesos. Huxley, estás desnuda en la cama. La Ati, ¿cómo lo has sabido? Huxley, estás intentando que vuelva a tu dormitorio. La Ati, quiero sentir tu polla dentro de mí, Huxley. Tengo las piernas abiertas, los pezones duros, mi cuerpo se calienta solo de pensarlo. Me estremezco y aprieto los dientes, tratando de mantener la compostura. Huxley, no voy a volver. Aunque quiero hacerlo. Joder, quiero hundirme entre sus piernas. Pero me estoy volviendo adicto a ella, y eso tiene que parar. No tengo ni idea de cuándo se me ha ido la cabeza, ni de si esto es solo una diversión para ella mientras pasamos el tiempo, pero sé que sería algo más para mí, y no estoy dispuesto a arriesgarme. Dejo el teléfono en el suelo, pensando que la Ati no va a responder después de ese último mensaje. Estará enfadada. Frustrada. Confundida. Sentirá todo lo que yo siento. La Ati, si no vuelves por aquí, reconsiderarás responder a mis dos preguntas. Suelto un profundo suspiro y me paso la mano por el pelo. Todavía quiere conocerme. Pero tengo que mantener los límites. Huxley, solo respondo a tus preguntas en la cena. La Ati, por favor, Huxley. Y así como así, la conversación pasa de tener una carga sexual a ser inocente. Puedo oír su voz diciendo esas palabras, pidiéndome, rogándome que participe. Aparentemente no tengo fuerza de voluntad, porque asiento, aunque ella no pueda verme, y respondo al mensaje. Huxley, ¿cuáles son tus preguntas? La Ati, gracias. ¿Qué tal si hago dos preguntas y ambos tenemos que responder a ellas? Huxley, vale. La Ati, tu entusiasmo es contagioso. Huxley, no te pases. La Ati, vale, pregunta número uno, ¿cuál dirías que es tu cualidad favorita de ti mismo? Huxley, no estoy seguro de a dónde quieres llegar, pero supongo que respondería que mi integridad. La Ati, lo entiendo. Huxley, ¿qué es lo que más te gusta de ti? La Ati, mi lealtad, 
a pesar de que me haya causado problemas con Ángela. Creo que ser leal es muy importante. Otra razón por la que mantengo mi palabra y voy a comprar sacaleches con Eli. Huxley, ser leal es una cualidad muy admirable. La a ti, bien, segunda pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de mí? Y yo te diré lo que más me gusta de ti. Huxley, buscas cumplidos. La a ti, ya que estamos trabajando juntos y tiendes a alejarte mucho, he pensando que será beneficioso que digamos lo que nos gusta del otro. A modo de recordatorio. Huxley, vale. Me gusta que seas leal. La a ti, de eso nada, no puedes usar lo que he dicho. Vamos, Huxley, sé que puede ser doloroso para ti ofrecerme un cumplido, pero al menos puedes intentarlo. Aprieto los labios contra los dientes en señal de frustración mientras me tumbo en la cama. Vale, quieres saber lo que me gusta de ella, y más vale que se lo diga. Huxley, que no tienes miedo. Puede que no tomes siempre la decisión correcta, pero, pase lo que pase, te enfrentas a las situaciones sin miedo y no te contienes. Es una característica que no tiene mucha gente. Si lo unes a la lealtad, te conviertes en alguien con quien me gustaría pasar más tiempo. No responde enseguida, y me preocupa pensar que me he excedido, que he dicho demasiado, pero entonces llaman a mi puerta. Me incorporo y me encuentro a la ATI allí de pie con uno de los muchos conjuntos de lencería que le he comprado. Es rojo. Los pantaloncitos cortos son holgados, de encaje y transparentes. La parte superior se interrumpe a la altura del ombligo y no esconde nada. Por lo tanto, veo cómo sus pechos flotan libremente. Sí, es de largo la mujer más sexy que he visto en toda mi vida. ¿Qué pasa? Pregunto, sintiéndome incómodo después de haberme sincerado por mensaje y también, una vez más, excitado. Quería saber si lo que decías era de verdad. ¿Por qué iba a mentirte? ¿Te he mentido alguna vez? No, dice ella. Pero, no sé, necesitaba ver tu cara. Es la verdad. Siempre te diré la verdad. Desliza los pies por el suelo y mira la alfombra. Gracias. Eso es todo. Pregunto. No. Necesito decirte lo que me gusta de ti. Muevo la cabeza y me levanto de la cama. No es necesario. Es tu corazón. Siempre quieres ayudar, dice, sus ojos se encuentran con los míos. No dejas que la gente lo vea, lo escondes del ojo público. Pero como espectadora, habiendo prestado suficiente atención, lo he visto, y es hermoso. No me gustan los cumplidos. La verdad es que no me interesan mucho. Así que escucharla, oír sus elogios, no me sienta bien, y no sé cómo manejarlo. No hace falta que digas nada, dice, notando lo incómodo que estoy. Pero he pensado que debía saberlo. Me ofrece una suave sonrisa. Buenas noches, Huxley. Buenas noches, deseo, bajito, mientras se aleja. Me siento como si esta noche mi mente se hubiera visto eclipsada por una bruma pesada y densa. No puedo pensar con claridad. Parece que no puedo unir dos pensamientos sobre qué debería hacer. ¿Cómo diablos puedo aceptar la observación de la Ati sobre mí, sobre su parte favorita de mí? Es tu corazón. Siempre quieres ayudar. No dejas que la gente lo vea, lo escondes del ojo público. Pero como espectadora, habiendo prestado suficiente atención, lo he visto, y es hermoso. Nadie me ha hablado, ni discutido conmigo, como lo hace la Ati. Nadie me ha visto como ella me ve. Mis hermanos me conocen perfectamente, claro, pero cualquiera que haya entrado en mi vida ve a Huxley Kane, el multimillonario, el magnate. Nunca me han visto como Huxley, el hombre con corazón. Porque sé que está ahí, joder. Me enorgullezco de ser compasivo cuando se presenta el momento. Pero nadie lo había detectado. Hasta que llegó la ATI. 
Consciente de que tengo problemas mentales, me vuelvo hacia la mesilla de noche, cojo el teléfono y envío un mensaje a mis hermanos. Huxley, estoy jodido. Sus respuestas son inmediatas. JP, déjame que adivine, te has dado cuenta de que te gusta tu falsa prometida. Huxley, me gusta. No debería, pero me gusta. JP, lo sabía. Breikar, como todo el mundo. Huxley, no sé qué coño hacer. JP, lo que haría cualquier otra persona si le gustara a alguien. Invitarla a salir. Huxley, invitarla a salir. Pero tenemos un acuerdo de negocios. Y no creo que deba actuar así. Breikar, JP, mira a nuestro hermano mayor inseguro. Es una pasada verlo así. JP, me atrevería a decir que estoy disfrutando de este momento de humildad. Sí, me atrevería. Huxley, no seáis imbéciles. Necesito ayuda, joder. JP, no necesitas ayuda. Sabes exactamente lo que tienes que hacer, es solo que estás demasiado asustado para hacerlo. Breikar, emoticón o cara feliz, cierto. Huxley, es complicado. Y el trato con Dave. JP, no creo que tengas que preocuparte de eso ahora mismo. Yo me centraría en lo que quieres, en algo que no está relacionado con el negocio. Tanto Breikar como yo podemos dar fe de ello y decir que necesitas algo en tu vida que no sea la empresa. Breikar, tienes que aprender a disfrutar de la vida, hombre. No estás viviendo. Tienes todo el dinero del mundo y no haces nada con él. Ahora tienes una razón para usarlo, salir con ella. Sal con ella. Si te gusta, hazlo. Huxley, ¿no crees que eso estropeará las cosas entre nosotros? JP, solo serán mejores. Breikar, tiene razón. ¿Qué podría salir mal? En serio. Huxley, famosas últimas palabras. 16. La ATI. Pienso en la noche anterior, mirando fijamente el techo de mi habitación. Habría dado algo por tener a Huxley de nuevo conmigo, por saborear sus labios una vez más, por sentir entre mis piernas su magnífica polla. Gimo de frustración y me incorporo, sin molestarme en ajustarme el pareo que me he puesto antes de tumbarme en la cama. Si Huxley no me hubiera visto ya desnuda, me plantearía quitármelo, porque lo que me ha proporcionado apenas me cubre nada. Esta mañana, cuando he bajado a la cocina a desayunar, él había salido a correr, al menos, eso decía la nota que había encima de la isla de la cocina. Era una nota sencilla, sin nada especial, me he ido a correr. Así que, como el personal no trabaja los fines de semana, tengo su casa para mí sola. Por eso, he cogido un parfait de yogur que Reim preparó ayer, lo he devorado y he trabajado un poco en la página web, más tarde me he pasado un buen rato haciéndome trenzas antes de ponerme una de las prendas de baño que me ha proporcionado Huxley. Me he decantado por una sencilla de color negro. Necesito tomar el sol. Despejar la cabeza. Salir de esta habitación en la que recuerdo lo increíble que es sentir la barba incipiente de Huxley rozándome el interior de los muslos. Los laterales del pareo a juego se abren cuando cojo las gafas de sol de la cómoda. Dejo el teléfono porque no quiero ninguna distracción, quiero que solo seamos el sol y yo, y voy a las escaleras. Voy a la planta baja y echo un vistazo, compruebo que el espacio parece desierto, y luego me dirijo a la parte trasera de la casa, donde abro una de las enormes puertas correderas de cristal. Por supuesto, hay toallas dobladas y apiladas en un armario exterior, junto con cualquier otra cosa que pueda necesitarse para nadar, gafas, crema solar e incluso unas pinzas para la nariz. Cojo una toalla del armario y la llevo a una de las tumbonas de rayas blancas y negras que bordean la piscina. Deshago las lazadas del pareo, dejo que la tela caiga al suelo y me cubro los ojos con las gafas de sol. El sol californiano es implacable, por lo que es fácil broncearse, lo que me hace pensar en. Miro a mi alrededor, 
aunque sé de sobra que estoy sola en esta casa increíblemente grande, así que llevo los brazos atrás y me desabrocho la parte superior del bikini. Ala, mírame, estoy haciendo toples. Muy bien. Me deleito con la forma en la que el sol me calienta inmediatamente los pezones. Debo desnudarme por completo. Echo un vistazo a mi alrededor una vez más y pienso, ¿por qué no? Me bajo la braguita del bikini y la dejo con la parte superior. Estoy desnuda. Y tan ricamente. Hay una colchoneta blanca en la piscina que parece llamarme, así que me acerco al borde, la cojo y tiro de ella hacia las escaleras para subirme con cuidado. El agua fría contra mi piel caliente es un maravilloso contraste que mi cuerpo agradece. Una vez que me he acomodado, me ajusto las gafas y me dejo llevar por la maravillosa experiencia de flotar en el agua mientras el sol calienta mi piel desnuda. Podría ser la primera vez que me baño desnuda. Cierro los ojos y me recreo en la sutil brisa que corre entre las hojas de las palmeras, ofreciendo una relajante banda sonora al baño de media mañana. Sí, esto es justo lo que necesitaba. Tengo los ojos cerrados y estoy a punto de dormitar. ¿Qué coño estás haciendo? Huxley. Y por el tono de su voz, no está contento. Abro los ojos y levanto las gafas de sol para mirarlo. Está en el borde de la piscina, sin más ropa que unos pantalones cortos y unas zapatillas de deporte. Su ancho pecho desnudo está cubierto de sudor y tiene el pelo empapado, con mechones húmedos que se le pegan a la frente. Dios, qué delicioso es. Me muevo en la colchoneta, no soy nada tímida, y él ya lo ha visto todo. Estoy flotando. Estás desnuda. De verdad. Pregunto, mirando hacia abajo. Anda, pues sí, lo estoy. Y solo por el placer de hacerlo, separo las piernas a ambos lados de la colchoneta para sumergir los pies en el agua. ¿Por qué? Me vuelvo a colocar las gafas de sol sobre los ojos. ¿Por qué quería hacerlo? ¿Por qué ya me has visto desnuda? ¿Y por qué tu personal no trabaja los fines de semana? Elevo la cabeza hacia el sol. Dios, me encanta bañarme desnuda. ¿Lo has probado alguna vez? No. De verdad. Tienes una piscina. Deberías probarlo al menos una vez. Le hago una seña con la mano. Ven, acompáñame. No dice nada, así que abro los ojos para ver qué está haciendo. Lo encuentro de pie en el borde, pero ahora tiene los puños cerrados. Tiene que relajarse. Este hombre es una bola de estrés reprimida, lista para explotar en cualquier momento. Ha tenido pequeños momentos aquí y allá en los que se ha permitido relajarse, pero aún no se ha liberado del todo. Tal vez, lenta pero segura, pueda ayudarlo a hacerlo. No muerdo. Te lo prometo. Sumerjo los dedos en el agua y lo salpico. Levanto la mano y el agua gotea desde mis dedos hasta mis pechos. Estoy tentada de rodearme el pezón, pero no busco que se excite, solo que se relaje. Al ver que sigue sin moverse, suspiro llena de frustración y abandono la colchoneta para meterme en el agua fría. Mis pezones se endurecen de inmediato ante el impacto del cambio de temperatura, pero sigo adelante y llego a las escaleras. Los ojos de Huxley se quedan clavados en mí, me atraviesan con tal intensidad que noto que me da un vuelco el corazón al acercarme a él. Tomo su mano con mis dedos temblorosos, lo guío hasta una tumbona y lo obligo a sentarse. Como no protesta, me arrodillo frente a él y le quito las zapatillas deportivas y los calcetines. Siento su mirada sobre mí todo el tiempo, observando cada uno de mis movimientos. Cuando termino, me levanto y vuelvo a cogerle la mano entre las mías. Le dejo puestos los pantalones cortos, porque al ser deportivos puede nadar con ellos y, después de retirar del bolsillo el móvil y la cartera, lo guío hasta las escaleras de la piscina. Para mi sorpresa, aunque no llevo nada encima, no me siento cohibida delante de él. Ni siquiera me siento como si estuviera desnuda. Me hace sentir cómoda en mi piel. 
A pesar de que no ha expresado su admiración por mi cuerpo tanto como debería, dada la confianza que tengo con él, no se trata de lo que dice, sino de cómo actúa cuando estoy expuesta a él. La forma en que sus ojos me recorren con desesperada gratitud. Su firmeza cuando pone sus manos sobre mí. Las órdenes dominantes que imparte cuando tenemos un momento de esos. Por no hablar de que se pone increíblemente duro cada vez que disfrutamos de cierta intimidad. Me meto en el agua y lo llevo conmigo. No protesta, así que sigo avanzando hasta llegar a la colchoneta, que es, sin duda, lo bastante grande para los dos. Sube, le digo, acercándola. Examina la colchoneta y luego me mira a mí. ¿Vas a acompañarme? Sí, respondo. Se sube a la colchoneta y me ayuda a acomodarme. Con el peso extra, nos hundimos más, pero seguimos flotando, y solo se oye el chapoteo ocasional del agua contra el borde. Me pongo de frente a él, que está tumbado de espaldas con una mano detrás de la cabeza. ¿Ves? No tienes que ponerte nervioso. ¿A qué es agradable? Tengo el pantalón puesto, dice con la voz ronca. Hago girar el dedo en su sien. Deja de darle vueltas a eso, digo. Estás desnuda. Eso no parecía importarte anoche. Sus ojos se clavan en los míos. Estabas dentro de casa. Temes que me vea alguien. No puedo ocultar la sonrisa que me curva los labios. Sí, alega. Actúas como si te importara. Sus ojos vuelven a dirigirse a los míos y me mira con intensidad durante unos segundos antes de girarse y mirarme de frente. Posa la mano en mi cadera y, con ese pequeño contacto posesivo, se me calienta todo el cuerpo. Me importa. Me roza la piel con el pulgar. Esto es solo para mis ojos. Tuerzo la comisura de la boca hacia un lado, tratando de traspasar la línea con cautela. Mi cuerpo también forma parte del acuerdo. Pregunto. No recuerdo bien esa parte. Se humedece los labios y desliza la mano por mi costado, la baja por mi brazo y llega a mi pecho. Me pellizca un pezón, distraído, como si esto fuera lo que hace los sábados, retuerce mi pezón entre los dedos. Pero la sensación que me produce su contacto es todo menos una distracción. Tuve o no tu coño en mi boca anoche. Me pellizca el pezón, cierro los ojos y contengo la respiración un segundo. Sí, respondo. Entonces, eso significa que reclamé tu cuerpo. Me pellizca de nuevo. Entendido. Sí, respondo con un leve siseo. Perfecto. Me suelta y no puedo evitar emitir un sonido de protesta. Una leve sonrisa asoma a sus labios, y lo fulmino con la mirada. ¿Crees que es divertido jugar así conmigo? No es divertido, es más bien tentador. Me incita a desear más. Verte así, desnuda en mi piscina, me incita a desear mucho más. ¿Cómo qué? Indago, intrigada. Después de los últimos encuentros con él y de los orgasmos alucinantes que me ha hecho sentir, le dejaría hacer cualquier cosa. Y me refiero literalmente a cualquier cosa. Apoyarte contra el borde de la piscina, separarte las nalgas y devorarte. Oh, Dios mío. Se me tensan las piernas cuando un sordo latido se despierta entre ellas. No puedo imaginar lo que se siente, pero me pregunto cuán bueno sería. ¿Lo has hecho alguna vez? ¿Has hecho algo así antes en esta piscina? Mira a un lado, evitando el contacto visual conmigo. Sí. Por alguna razón, eso me decepciona. Sé que no debería importarme y que no tengo derecho a sentirme ultrajada en absoluto, pero una pequeña parte de mí habría deseado ser la primera mujer con la que estuvo aquí. En serio. Y era buena. Pregunto, haciéndomela interesante. Esta vez sus ojos se dirigen a los míos. No. Bueno, eso, eh, eh me hace sonreír. Ajá, suelto, reprimiendo la sonrisa. ¿Por qué no? 
vuelve a pasar los dedos por mi pecho y luego me roza el pezón con el pulgar. Era agresiva. Exagerada. Sobreactuaba como si tratara de impresionarme. Cuando debería hacer justo lo contrario. Asiente, y me aprieta el pezón entre el pulgar y el índice. Se me escapa un gemidito de los labios. Soy incapaz de controlarme, de gestionar lo que me hace sentir. Es la primera vez en toda mi vida que puedo decir que, cuando miro a un hombre, lo único que quiero es sentir su boca en la mía, su mano entre mis piernas, su cuerpo dominando el mío. A todas las putas horas. No me gusta que la gente finja, dice en voz baja, con los ojos fijos en mis pechos. Quiero algo auténtico cuando me voy con una mujer a la cama. ¿Crees que yo soy auténtica? Pregunto. Me suelta el pezón y vuelve a mover la mano hacia mi cadera, que acaricia suavemente. Estoy excitada y quiero mucho más. Pero también ansío que se relaje, y eso es lo que parece estar haciendo. Sí, creo que lo eres. Me odias demasiado como para fingir que te doy placer. Si no te excitara, me lo haría saber. Tiene razón en eso, pero hay algo en lo que no acierta del todo. Yo no te odio, Huxley. Pues disimulas muy bien, dice en voz baja. El tono de su voz es más burlón que acusador. A ver, hay momentos en los que te odio, no voy a engañarte. Pero no siento un odio general hacia ti. En realidad, te agradezco mucho lo que has hecho por mí. Es mutuo, dice, cerrando los ojos. Su respiración se estabiliza y sus manos se relajan. Está, echándose una siesta. Conmigo desnuda al lado. Cuando veo que no se mueve, que sigue tumbado, con los ojos cerrados y la mano sobre mí, me doy cuenta de que eso es exactamente lo que está haciendo. Y quizás, en otras circunstancias, me sentiría ofendida. Soy una mujer, estoy desnuda a su lado. Lo normal sería que quisiera aprovecharse de la situación, pero Huxley no necesita hacerlo. Puede quedarse tumbado aquí, tan feliz, sabiendo que no me moveré. Y no me moveré porque el momento es cómodo. Natural. Yo también cierro los ojos, suelto un profundo suspiro y dejo que la colchoneta nos desplace suavemente alrededor de la piscina. Las nubes esporádicas impiden que el sol nos queme la piel, lo que nos da la oportunidad de disfrutar de su calidez. No sé cuánto tiempo permaneceremos así. No puedo estar segura de cuánto tiempo echamos la siesta, pero me doy cuenta de que ya no estoy en la colchoneta cuando alguien me lleva por las escaleras de la casa de Huxley. Abro los ojos y parpadeo un par de veces, sintiéndome como en una nebulosa. ¿Qué pasa? Pregunto, confundida. No quería que te quemaras. Ha vuelto a salir el sol, susurra. Al llevarme por el pasillo que conduce a nuestros dormitorios, casi espero que abra la puerta de su habitación de una patada, pero no lo hace. Abre la mía y me coloca en la cama poco a poco, luego coge las sábanas y las desliza por mi cuerpo desnudo. Cuando se endereza, se lleva la mano a la nuca y me mira. ¿Te traigo algo? Pregunta. Sorprendida por su actitud, niego con la cabeza. No, estoy, eh, eh, estoy bien. Asiente y da un paso atrás. Siento lo de antes. ¿El qué? Pregunto. Haberte tocado así. No debería haberlo hecho. Me está costando mucho mantener la profesionalidad, sobre todo, cuando te veo desnuda. Me resulta muy difícil resistirme a ti, la a ti. La deo la cabeza, tratando de entenderlo. Cuando te has detenido para no tocarme. Trato de respetar lo que tenemos, no de joderlo. ¿Sabes cómo puedes joderlo? Pregunto. ¿Cómo? Cerrándote en ti mismo. Se agarra el cuello con más fuerza. Intento abrirme, la a ti. Me he dado cuenta, replico. Y valoro que te abras y hables conmigo. Que respondas a mis preguntas. Significa mucho para mí. 
hace que esta situación sea más fácil y, sinceramente, me gusta conocerte, Huxley. Eres un tipo decente. Frunce el ceño, pero al tiempo se le dibuja una sonrisa en los labios. Decente. Sonrío. Sí, claro. Estoy seguro de que nadie me ha llamado nunca, decente. Qué pena. Retiro las sábanas que me ha puesto encima y me levanto de la cama. Mientras voy al cuarto de baño, siento que sus ojos siguen cada uno de mis movimientos. Entro en el vestidor y cojo un par de pantaloncitos nuevos. No sé por qué quiere llamarlos así, la tela apenas me cubre el culo. Busco una camiseta Ubersize, pero me acuerdo de que toda mi ropa está guardada. Vuelvo a salir con un gemido. Sus ojos me recorren inmediatamente de la cabeza a los pies. Es una mirada ardiente, que me recuerda que tal vez no haya hecho nada conmigo esta mañana, pero no me cabe duda de que quiere hacerlo. ¿Me prestas una camiseta? Pregunto. Quiero ponerme algo grande y cómodo. ¿Quieres que te preste una de mis camisetas? Balbuce. Sí, te importa. Se le dilatan las pupilas y hace una pausa antes de responder. ¿Qué le pasa? Es solo una camiseta. Claro, dice cuando estoy a punto de burlarme de él. Se aparta de mí y se dirige a su habitación. Lo sigo, sin importarme en absoluto estar en toples. ¿Qué sentido tiene taparse ahora? Va a los cajones de su cómoda y saca una camiseta negra y descolorida. No la pierdas. Es una de mis favoritas, me advierte antes de tendérmela. Le arranco la camiseta raída de las manos y la desdoblo, lo que revela una foto de Creedence Clearwater Revival. Lo miro rápidamente. CCR. Tienes una camiseta de CCR. Asiente. Era uno de los grupos favoritos de mi padre. No tengo muchos recuerdos de mi padre, porque se divorció de mi madre cuando éramos pequeños, pero siempre incluyen a CCR tocando de fondo. Me pongo la prenda y me encanta que huela a él. Da un paso adelante y tira de la manga. Te queda enorme. Como a mí me gusta. Vuelve a sentir. Sí, te queda muy bien. Me abrazo a mí misma. Y es muy cómoda. Puede que te la robe. Esa ceja juguetona suya se arquea de nuevo. Más vale que no. No deberías haber ofrecido esta camiseta si no querías que te la robara, replicó en broma. Me acerco a él, pero me agarra de la muñeca y me atrae hacia su pecho. Me levanta la barbilla. No me hagas quitártela ahora mismo, dice. Se supone que esto es una amenaza. A mí me parece más bien una recompensa. Aprieta los labios, sus ojos buscan los míos, pero aparta la vista enseguida y yo espero su siguiente movimiento. Su respuesta. Pero no dice nada. Se limita a negar con la cabeza y a entrelazar sus dedos con los míos para llevarme de nuevo a la cocina, me conduce hasta la encimera y me sienta sobre la isla. La fría superficie me hace lanzar un chillido, luego se me acostumbra la piel. ¿Qué quieres comer? Pregunta. Pensaba que no sabías cocinar. No sé, dice. Pero soy capaz de hacer un sándwich. Me lo vas a hacer ahora. Cruzo las piernas y apoyo las manos en la encimera. ¿Qué tipo de sándwich? Puede ser de queso a la plancha. O es pedir demasiado. Me mira por encima del hombro. Es pedir demasiado. Resoplo y me tapo la nariz al mismo tiempo. Pobre niño rico. Ni siquiera sabe hacer un sándwich de queso a la parrilla. Deja que te enseñe. Salto de la encimera y voy a la nevera en busca de queso. La mantequilla está en una vasija y, cuando me giro, me encuentro a Huxley tendiéndome el pan. Sé que los cacharros están en los armarios de la isla, así que abro una de las puertas y encuentro lo que ando buscando. Cuando me vuelvo hacia los fogones, siento que Huxley se aprieta contra mí desde atrás. No te preocupes, no te voy a romper nada. No me preocupa que rompas algo, dice. 
Espero que me enseñes. Hago una pausa. De verdad que no sabes hacer queso a la parrilla. No lo he hecho nunca. Oh, Dios, ¿por qué encuentro eso entrañable? Pregunto. Noto su mano en la parte baja de la espalda mientras se mueve hacia mi otro lado. Tal vez porque es una debilidad y disfrutas viéndome vencerla. Me río. Sí, me gusta ver al todopoderoso Huxley Kane mordiendo el polvo. Le doy un codazo, para que sepa que estoy bromeando. Y, cuando mira en mi dirección con una sonrisa, toda mi ansiedad se desvanece. Con una simple mirada. Solo necesita eso. Dime, ¿y qué se hace con esto? Sostiene dos rebanadas de pan. Sí que es verdad que no sabes. Enciendo la cocina, caliento la sartén y luego cojo un plato y un cuchillo. ¿Sabes cómo untar mantequilla en el pan? Pregunto. Me lanza una mirada burlona. No soy completamente inepto. Solo me aseguro. Sonrío de oreja a oreja. Unta con mantequilla un lado de cada rebanada. Levanta la tapa de la mantequera y extiende la mantequilla por encima del pan. No lo hace con suavidad, ni mucho menos. De hecho, sus maneras son bastante torpes, lo que me parece adorable, y, en un momento dado, atraviesa el pan con el cuchillo, lo que hace que parezca que estoy sentada en la primera fila de un anuncio publicitario horrible en el que no saben hacer cosas sencillas como cortar una loncha de queso. Cuando ha terminado con la mantequilla, le paso el queso. Ponlo sobre el sándwich y, luego, con la mantequilla hacia afuera, pon el sándwich en la sartén. Es bastante fácil, comenta, aunque se mancha los dedos de mantequilla al intentar poner el sándwich en la sartén. Le doy un trozo de papel de cocina para que se limpie las manos. Ahora toca esperar. Sí. A fuego medio, cubrimos la sartén con la tapa para que el queso se derrita, luego lo dejaremos un minuto, más o menos. Se queda mirando la sartén y luego se pasa la mano por el pelo. Es muy fácil. Ahora mismo parezco gilipollas. Dejo escapar una sonora carcajada. No, solo, interesado, es todo. Si nadie te enseña, ¿cómo vas a saberlo? Podría preguntar. Lo has hecho. Le acaricio el pecho desnudo. Me has preguntado a mí. No es una suerte que me tengas de profesora. Sí, dice, con la mirada seria. Bueno, está bien, entonces. Ay, déjame pensar en algo para no tener que sentirme como una flor marchita bajo la intensa mirada de este hombre. Sonrío con torpeza y me acerco a la despensa para coger unas patatas fritas que vi allí el otro día, así como dos plátanos. No sé a qué se debe ese cambio de actitud por su parte, pero me lo apunto porque se trata de un Huxley Kane con el que podría llevarme muy bien. Y dado que es el hombre que durmió conmigo en una colchoneta en la piscina y luego me llevó arriba para descansar, creo que soy la Laati Gardner con la que también podría llevarse bien. No sabe tan mal después de raspar las partes quemadas, comento, examinando el sándwich. Te das cuenta de que esto es culpa tuya, ¿verdad? Da un bocado a su sándwich un poco quemado. ¿Cómo que es culpa mía? Pregunto. Estamos sentados en el comedor al aire libre, he puesto un pequeño tazón con patatas fritas en el medio, así como algunas verduras que ha dejado preparadas Rein. Debo decir que lo de tener un chef personal es bastante agradable, un lujo que echaré de menos cuando todo esto termine. Me dejaste a cargo mientras ibas al baño. Te dije que vigilaras el sándwich unos segundos para ver si se hacía y que lo retiraras del fuego. Pero subiste el fuego. Algo que la supervisora debería haber previsto. Pongo los ojos en blanco y me recuesto en la silla. Sigue pensando eso, Hax. Deja el sándwich y coge el agua. Se reclina también en la silla con indiferencia y mira hacia la piscina. ¿Tienes alguna pregunta para mí hoy? Siempre tengo preguntas. Dispara, me anima, y parece más relajado de lo que nunca lo he visto. 
lo que significa que podría estar dispuesto a responder a algunas preguntas difíciles. Voy a por ello. Me frotó las manos. ¿Cuál fue tu primera impresión de mí? Preguntó. Toma un sorbo de agua y mantiene la mirada al frente mientras habla. La primera impresión. Bueno, llevabas unos leggings y un sujetador deportivo que hacía que tus tetas parecieran increíbles. Era difícil no pensar de entrada en lo sexy que eres. Me deja atónita con su mirada. Pero luego me di cuenta de que eras una lunática. Lo miro con la boca abierta, divertida, antes de darle un golpecito en el brazo. Y, aún así, me has pedido que sea tu falsa prometida. Se rasca la mejilla. La desesperación lleva a la gente a cometer locuras. ¡Qué encantador estás hoy! Subo los pies a mi asiento y me abrazo las rodillas contra el pecho para ponerme más cómoda. Venga, hazme una pregunta. Me estudia con atención, ladeando la cabeza. ¿Cómo es tu hombre ideal? Pregunta. Lo miro con sorpresa. No esperaba ese tipo de pregunta de sus labios. Pareces flipada, comenta Huxley. Sí, no me lo esperaba. Estaba casi segura de que ibas a preguntarme cuál fue mi primera impresión de ti. Ya la sé. Has dicho bastantes cosas respecto a que te parecí un hombre diferente en la acera y en Chipotle. Sí, lo he hecho. Es verdad. Mi hombre ideal. MMM. Nunca lo he pensado, en realidad. Sé que quiero a alguien que se preocupe por mí, como Jeff se preocupa por mi madre. Que piense que soy su reina y me trate como tal. También me gustaría que se divirtiera conmigo. No tenemos que tenerlo todo en común, pero me encantaría poder soltarme, divertirme con él. Además, debe ser un hombre con una cabeza bien amueblada. Apenas me mantengo a flote, no quiero tener que cuidar a nadie, no sé si me entiendes. Asiente. Y luego, por supuesto, lo obvio, tiene que ser un empotrador en la cama. Ya he tenido mi cuota de malos amantes. He cumplido con la sociedad, así que debo terminar con alguien capaz de hacerme disfrutar sin apenas intentarlo. ¿Eso es todo? Pregunta. Creo que sí. Me has pillado desprevenida. Estoy seguro de que hay otras cosas, ya sabes, como celebrar mis victorias tanto como celebremos las suyas. El respeto. Lo de siempre. ¿Crees que alguna vez lo encontrarás? Es la segunda pregunta. Sí. Se echa más hacia adelante y apoya la barbilla en los dedos. Si lo encontraré. Me encojo de hombros. No lo sé. Tal vez, si tengo suerte. Nunca he sido una mujer romántica, así que no le doy mucha importancia a todo eso, pero sí que me gustaría tener algún día a mi lado a mi hombre ideal. He visto a mi madre sola y la he visto con alguien que la adora de verdad. Está mucho más feliz, más libre de estrés. Quiero eso para mí. No digo que lo necesite ahora, pero algún día. Nuestras miradas se encuentran. ¿Y tú? ¿Crees que algún día encontrarás a tu mujer ideal y sentarás la cabeza? Sí, creo que lo haré, dice sin vacilar. ¿Quieres desarrollar esa respuesta? Niega con la cabeza. No, así llega. Pongo los ojos en blanco. Dios, eres exasperante. Se ríe. No sé qué quieres que desarrolle. Que sí creo que la encontraré. Sí, claro que sí. No creo que esté preparado para ella, pero la vida no funciona así, no espera a que estés listo. Así que, cuando aparezca, lucharé para averiguar cómo hacerla feliz, para tratar de mantenerla a mi lado. Hazme caso, no seas un capullo con ella. Le guiño un ojo. Eso te dará una oportunidad. Lo tendré en cuenta. Cansada, cierro el portátil de Kelsey y me tumbo en la cama. Como ayer me pasé buena parte del día sin hacer absolutamente nada, me he puesto a trabajar en algunas cosas hoy antes de ir a casa de Kelsey mañana por la mañana. 
pero he estado dedicándome a la página web durante unas tres horas y ya me he cansado. Necesito desconectar. Vaya, se ha hecho de noche. ¿Qué hora será? Cuando miro el móvil veo que solo son las cuatro de la tarde, así que echo un vistazo por la ventana y contemplo las nubes oscuras y los primeros signos de lluvia. Es raro que llueva en California. El móvil vibra y miro la pantalla. Ángela. Cojo el teléfono con una rabia que me dilata las fosas nasales y lo desbloqueo para ver lo que tiene que decir. Sinceramente, no creo que sea tan ilusa como para pensar que puede mandarme un mensaje como si no hubiera hecho nada. De hecho, no entiendo por qué no he bloqueado ya su número. Ángela, hola, guapa. No recibí tu respuesta para la reunión. ¿Significa eso que vendrás sola? ¿Por qué supone eso cuando llevo un pedrusco enorme de Huxley en el dedo? Probablemente porque piensa que Huxley es demasiado bueno para mí. Y sí, puede que tenga razón. No soy necesariamente la mujer que está buscando, aunque no me la haya descrito. Sé que no encajo en esta vida de alto nivel. No soy idiota, pero que Anya la asuma. ¡Qué bruja desgraciada! Debería molestarme en responder a su mensaje. Si no lo hago, va a asumir que me ha cabreado y no quiero eso, así que le contesto con pura rabia. La a ti, lo siento, he estado muy ocupada con Huxley. Cuenta con nosotros dos. Ya está, eso debería hacerla arder hasta sus raíces no precisamente rubias. Sonriendo, me levanto de la cama, todavía con el albornoz de la ducha anterior, y voy al vestidor. Me pongo un pantalón corto de encaje y un sujetador a juego. Es uno de los conjuntos más cómodos, y hasta ahora me lo he puesto de todos los colores, además de este blanco. El teléfono vibra de nuevo y leo el mensaje con rapidez, deseando ver el tipo de respuesta sarcástica que Ángela tiene para mí. Ángela, oh, todavía estáis juntos. Ah, me pareció haberlo visto con otra chica la otra noche. ¡Qué maldita arpía mentirosa! No soy tan estúpida como para caer en esa mierda ni tan insegura como para cuestionar las intenciones de Huxley. Me ha dicho, sin tapujos, que solo estará conmigo mientras no concluyamos el contrato. Y, en cualquier caso, sé que cuando Huxley dice algo por negocios, lo hace en serio. Entro en mi habitación y me paseo de un lado a otro mientras le devuelvo el mensaje, llena de furia. La Ati, qué graciosa, ha estado conmigo todas las noches. Intentas malmeter, Ángela. Ahí, que se enfrente a sus mentiras. Además, no tengo nada que perder. Ángela, ¿por qué iba a querer hacer eso? Me río a carcajadas. Debe de pensar que soy idiota perdida. Y tal vez lo sea a sus ojos, ya que soy la idiota que la ha seguido y ha estado a su disposición solo para que acabe dándome la espalda. Pero ya no. La a ti, ¿por qué estás celosa? Ángela, celosa. De ti. Oh, cariño, qué tontería. Creo que nunca he despreciado a alguien tanto como a ella. Estoy a punto de responderle cuando llaman a la puerta y Huxley entra. Cuando me ve, sus ojos se llenan de calidez y me mira con atención antes de abrir de todo la puerta. ¿Qué estás haciendo? Me pregunta. Creo que nunca lo he visto tan despreocupado. Con pantalones cortos y camiseta, y el pelo revuelto y sin afeitar. Tiene un aspecto delicioso. Intercambiando mensajes con Ángela. ¿Sabías que la odio? Sí, lo sabía. Se acerca a mí, me arranca el teléfono de la mano tensa y lo tira sobre la cama. Luego enlaza sus dedos con los míos y me guía hacia el pasillo. ¿Qué estás haciendo? Pregunto. Está lloviendo. Me he dado cuenta. Se detiene un momento y me mira. Cuando te pregunté qué querría si el mundo fuera perfecto, me dijiste que trabajar con tu hermana, dejar de vivir en casa de tu madre, devolvérsela a Ángela, pagar el préstamo universitario y tener un lugar donde poder tumbarte bajo la lluvia sin que nadie te juzgara. Se acordaba. 
me tira de la mano. Te dije que yo me encargaría de todo. He cumplido todo lo demás. Esto es lo último. Me lleva por el pasillo, hacia el lado opuesto de la casa, hasta una puerta en la que nunca me había fijado. Cuando la abre, nos reciben unas escaleras. ¿A dónde vamos? Pregunto mientras subimos. No responde. Se limita a llevarme arriba de todo y abre la puerta a una terraza que no conocía. ¿Qué coño? No es muy grande y no ha hecho nada en ese espacio. Solo hay cuatro muretes no muy altos para impedir caídas. Aquí tienes, dice, es el lugar perfecto para tumbarse bajo la lluvia sin que nadie te juzgue, sin que nadie te moleste. Señala con la cabeza el suelo cubierto de teca. Te sirve. Es perfecto. Levantó la vista hacia él. Gracias. Esto significa mucho para mí. De nada, responde en voz baja, y se hace a un lado para que yo pueda salir bajo la lluvia, justo cuando empieza a arreciar. Cuando piso el exterior, abro los brazos, echo la cabeza hacia atrás y dejo que la lluvia me impregne la ropa y la piel. Cuando abro los ojos, le sonrío a Huxley, que me observa con atención, y le hago un gesto para que me acompañe. No se corta y se hila a mi lado bajo la lluvia. Le cojo las manos y lo hago girar. Se ríe por lo bajo, dejándome hacer el tonto con él. ¿No te encanta la lluvia? Pregunto. No tanto como a ti. Está claro que no sabes valorarla. Lo guío hasta el suelo y lo hago tumbarse a mi lado, manteniendo su mano entre las mías mientras la lluvia cae sobre nosotros. El sonido, el olor, saber que no importa si te mojas. No es la mejor sensación del mundo. Digo con los ojos cerrados. No responde de inmediato, pero siento que inspira hondo. Nunca me he parado a sentir la lluvia. Giro la cabeza, abro los ojos y lo encuentro mirándome fijamente. Gracias. Es sincero en este momento. Auténtico. No es el imbécil dominante que intenta controlarme. No hay rastro del hombre que ha estado jugando a ser el protagonista del Dr. Yekal y Mr. Hyde. Es Huxley. El hombre. Y me hace sentir como si tuviera una bala en el pecho. Me gusta este lado suyo. Me gusta mucho más de lo que probablemente debería. Seguimos tumbados juntos bajo la lluvia, dejando que nos empape hasta los huesos y se acumule en la superficie de la azotea. El repiqueteo del agua contra el suelo inunda el silencio y el olor a asfalto mojado nos envuelve. Es pura perfección. ¿Cuándo empezaste a hacer esto? Pregunta, volviéndose hacia mí. Yo también me vuelvo hacia él. La lluvia ha mainado y ahora es más bien una llovizna. Cuando estaba en el instituto. Siempre me ha gustado la lluvia, sobre todo, porque aquí, en California, es raro que llueva. Me encantaba la sensación de estar inmerso en algo distinto a la vida cotidiana. En especial, cuando salía con Ángela. A veces me sentía fuera de control. La lluvia me ayudaba a calmarme. Estar con Ángela era a menudo como permanecer bajo una tormenta oscura e inoportuna. Pero la lluvia, por el contrario, era suave. Segura. Limpia. Alarga la mano, me la hueca sobre la mejilla y limpia unas gotas de agua con el pulgar. Es un gesto dulce e íntimo, y, en lugar de rehuirlo, ladeó la cabeza hacia su mano. ¿Con qué frecuencia subes aquí? No muy a menudo, confiesa. Habré venido una o dos veces. Pero cuando me dijiste que querías un lugar para tumbarte bajo la lluvia, supe exactamente a dónde te llevaría. ¿Te gusta? Pregunta, inseguro. Asiento. Me gusta mucho. Le vendría bien algún mueble. Me río entre dientes. Pero creo que es perfecto. Gracias. Cuando no responde y sigue mirándome fijamente, aprovecho el momento para acercarme a él. El calor del día no se abre paso gracias a la lluvia, así que mi cuerpo está ligeramente frío, pero no lo suficiente como para obligarme a marcharme. 
Solo necesito un poco de calor. Al notar mi intención, levanta el brazo y yo me acerco aún más hasta que me rodea la cintura con él y me lleva hacia su costado. Y, Dios mío, qué bien huele. Como a ropa limpia y masculina, si es que eso tiene algún sentido. Debería haberte dicho que te pusieras algo de abrigo, comenta. No sabía que iba a salir bajo la lluvia, y esta es la ropa que me has proporcionado. Lo miro. Ya me he dado cuenta de que eres un pervertidillo. Se ríe por lo bajo. No soy un pervertido. Mi vestidor está lleno de ropa escandalosa. Voy a empezar a abrir tus cajones para apropiarme de tus camisetas. Coge lo que quieras. Todo te hace parecer sexy. Me incorporo, con la mano en el pecho mientras lo miro fijamente. Eso ha sido un cumplido, Huxley. ¿Quieres que vuelva a decirlo? No. Niego con la cabeza y me llevo la mano al corazón. Tengo que valorar este momento. Huxley Kane me ha lanzado un piropo. No creo que este instante pueda ser mejor. Puede, dice y me tira encima de él. En comparación con su alta y musculosa figura, me siento pequeña y menuda. Pone las dos manos en la parte baja de mi espalda y las desliza un centímetro por debajo de la cintura de mis pantalones cortos. ¿Estás cómodo así? Le pregunto. Mucho, asegura. Y yo que pensaba que no te gustaría tener a una arpía encima. Se ríe, y es un sonido hermoso. Puede que disfrute de la arpía más de lo que pensaba. Esto hace que me incorpore del todo hasta sentarme encima de su regazo. Estás diciendo que disfrutas de mi compañía en lugar de despreciarla. Me pone las manos en los muslos y las mueve más arriba hasta que conectan con el interior de mis caderas. Es un pequeño roce, pero tiene un gran impacto en mí, un rayo de lujuria me sube por la espalda. Nunca te he despreciado. Tienes que dejar de pensar eso. Solo te encuentro un poco irritante a veces. Me río. ¡Qué encantador eres! No sabía que tenía que encantarte. Sus ojos destilan pura diversión. Necesitas que te encante. Hago como que me atuso el pelo mojado. No te vendría mal dedicarme un poco de tu encanto. Se humedece los labios, aunque, con la lluvia, no debe de necesitarlo. ¿Qué consideras, encanto? Palabras o acciones. Ambas cosas pueden servir. Me mira el pecho y luego vuelve a contemplar mi cara. Entonces, si dijera que tus tetas me parecen muy sexys con ese top de encaje transparente, te encantaría. Es transparente. Miro hacia abajo y veo la clara definición de mis pezones. Bueno, supongo que sí es transparente cuando está mojado. Creo que eso me encantaría al final, pero estoy segura de que puedes hacerlo mejor. Sí. Sus dedos serpentean por mis costados hasta que se deslizan por debajo del top y tiran de él hacia arriba para sacármelo por la cabeza. Lanza la tela empapada a un lado y lleva las manos a mis muslos. ¿Y ahora qué? Estoy siendo encantador. Estoy allí sentada, sobre su regazo, en topless, bajo la lluvia, y, para cualquier otra persona, Huxley podría definirse como un hombre cachondo. Pero, Dios, con solo un parpadeo, podría encantarme hasta hacer que me deshiciera de los pantaloncitos. Por tu silencio y tu fuerte respiración, voy a tomar eso como un sí. Es arrogante y está seguro de sí mismo. Es sexy, sí, pero también algo irritante. Y esa parte molesta provoca mi siguiente acción. Apoyo la mano en su estómago y desplazo la pelvis sobre su regazo. Sus ojos juguetones se vuelven inmediatamente oscuros, seductores. ¿Qué haces? Enseñándote lo que es de verdad el encanto. Vuelvo a mover las caderas, y esta vez me recompensa poniéndose más duro debajo de mí. Mentiría si dijera que no deseo sentir su polla dentro. Después de habérsela chupado en la ducha, no hay nada que me apetezca más que experimentar cómo me penetra una y otra vez. Pero también es un poco arriesgado y, aunque hemos hecho algunos progresos este fin de semana, 
a pesar de que no estoy segura de en qué dirección, al menos está abriéndose conmigo, no quiero presionarlo mucho, solo lo justo y necesario. El agua me resbala por la cara y le sonrío. Verás, Huxley. Rozó mi sexo sobre su erección en un movimiento continuo, encontrando el ritmo perfecto para los dos. El encanto puede ofrecerse fácilmente en forma de sexo con ropa. Suelta una carcajada justo antes de que la sonrisa más hermosa que he visto en mi vida ilumine su rostro. Dios, es guapísimo. Sexy y atractivo, sí, pero ahora mismo veo que también es un hombre muy guapo. No tenía ni idea de que el encanto pudiera explicarse de esta manera. Siempre pensé que la traducción universal para el sexo con ropa era, oye, estoy caliente. Anclo las manos en su estómago, lo que hace que mis pechos se aprieten uno contra otro. Puede significar ambas cosas. Sin dejar de sonreír, se acerca a mis tetas y me pellizca los pezones con los dedos. Es bueno saberlo. Luego envuelve mi pecho derecho con la mano, apretándolo, masajeándolo. Te he dicho alguna vez los sexys que me parecen tus tetas. MMM. Gimo, acelerando un poco el ritmo. No me acuerdo. Tal vez. Pero vuelve a decírmelo. Son muy sexys, la a ti. Ni muy grandes ni muy pequeñas, con esos pezones siempre tensos que me piden que los acaricie. Podría pasarme horas jugando con ellas. Horas me parece excesivo. Echo la cabeza hacia atrás cuando él se sienta y acerca la boca a mi pecho. Me chupa con fuerza un pezón y, eso es todo. El roce de su mandíbula en mi piel sensible, combinado con la sensación íntima de sus labios en la punta erizada de mi pecho, me hace sentir un loco desgarro de placer por toda la columna vertebral que llega hasta los dedos de mis pies. Son necesarias horas. Mueve la boca hacia mi otro pecho y presta tanta atención a ese pezón como al otro. Coloco la mano en la parte posterior de su cabeza y la mantengo en su sitio, sin querer que deje de hacer lo que está haciendo porque me ilumina, me hace sentir viva. El repiqueteo de la lluvia que nos rodea intensifica el ambiente, y también la forma en que el agua recorre nuestros cuerpos, empapando nuestra ropa, nuestro pelo, nuestra piel. Es erótico. Lo único que podría mejorar esto sería que ambos estuviéramos completamente desnudos. Dios, Huxley, gimo cuando apresa el pezón con los dientes. Quiero más. Lo toma como una señal para tenderme de espaldas, para tumbarme sobre el suelo frío y húmedo de madera de teca. Su poderoso cuerpo se cierne sobre el mío e impide que la lluvia me caiga en la cara. Su pecho se mueve encima de mí, su pelo está empapado y su mirada es tan intensa por la necesidad que separo las piernas. Se coloca entre ellas, y su gran tamaño me obliga a hacer aún más espacio. Baja la pelvis hasta la mía y, cuando nos tocamos, una gratificación inmediata me golpea en el pecho. Sí. Es mucho mejor así. Con su peso sobre mí. Duro como una piedra. Pero es el quien tiene el control, algo que me encanta cuando me toca. Quiero que me posea, que sea el dueño de mi cuerpo y que me haga olvidar todo lo que nos rodea. Quiero que te quites los pantaloncitos, dice en tono torturado. Se pasa la mano por el pelo, mojado por el agua, y se separa de mí solo lo suficiente para bajármelos. Lo ayudo levantando las caderas y, una vez fuera, los deja caer a un lado y vuelve a colocarse sobre mí. Nunca he estado desnuda bajo la lluvia. Y voy a ser sincera, puede que sea mi nueva cosa favorita. Es emocionante. Atrevida. Erótica. Huxley se cierne sobre mí, y lo único que nos separa son sus pantalones cortos, que no ocultan su enorme erección. Me encanta verte así, asegura, sometiéndote a mí. Nunca he visto nada más sexy en mi vida. Esto, justo esto, tú desnuda, mojada, con las piernas abiertas, esperándome. Se humedece los labios. ¿Cuánto me deseas? Más de lo que me gustaría admitir, digo, colocando la mano en su nuca. Todavía me odias. 
¿Todavía quieres ayudarme? ¿Acaso tengo otra opción? Pregunto, sin saber a dónde nos lleva este interrogatorio. Clava la mirada en mí. Aunque no quiera admitirlo, siempre tienes otra opción. Desliza su longitud a lo largo de mi excitado clítoris. Oh, Dios, esto es demasiado bueno. Me tiembla la mano en su cuello cuando se acerca a mi pecho y me lo acaricia con los dedos. Si mañana me dices que quieres irte, romperé el contrato, dice, mirándome a los ojos. Se aprieta contra mí. ¿Qué? Jadeo cuando empuja de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Oh, Dios. Jimo, su ritmo provoca placer en lo más profundo de mi ser. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, moviéndose de nuevo. Capto la tensión en sus hombros. Se está conteniendo. Por las gruesas venas de su cuello y la tensión de su mandíbula, podría darme más, quiere darme más, aunque no lo creas, quiero que seas feliz. Vuelve a embestir, mi espalda se arquea, me palpita todo el cuerpo. No quiero atraparte. Otro empujón. Dos más, no voy a necesitar más. No quiero que te sientas atrapada. Y se mueve una vez más. Sí, Dios, sí, Huxley. Me agarro a él y respondo a sus embates con los míos. Estoy justo ahí, a punto. El placer se acumula en la base de mi columna vertebral y la sensación de euforia se acrecienta con cada roce de su erección contra mi clítoris. Estoy al borde. Dios, estoy tan cerca. Solo quiero que seas feliz, dice, y yo lo escucho. Estoy oyendo todo lo que me dice, pero no lo tengo muy presente. Sus palabras no tienen sentido, porque lo único en lo que puedo concentrarme es en mi próximo orgasmo y en las ganas que tengo de alcanzarlo. Quiero dejarme caer en él. ¿Cuánto te falta? Le pregunto. Estoy a punto, Jime. Entonces, córrete, haz que me corra. Más fuerte, Huxley. Baja la mano hasta mis nalgas, me las agarra con fuerza y me pega completamente a él, intensificando la conexión. Eso es todo lo que necesito. Un embate más y ya está. Hasta el último gramo de placer se acumula, se enrosca en el centro de mi cuerpo, y estalla en millones de pedazos de gozo mientras me consumo en llamas bajo él. Oh, joder. Grito. Sí, Huxley. Dios, murmura, y se impulsa cada vez más fuerte hasta que se queda quieto, gimiendo con fuerza, y se derrumba sobre mí. Apoya su peso en el suelo con un brazo, pero agacha la cabeza y nuestras frentes se tocan. Es lo más cerca que han estado nuestras bocas en todo este tiempo, lo que me hace darme cuenta de que este hombre me ha llevado al clímax con los pantalones puestos, pero no ha posado los labios en los míos ni una sola vez. ¿Por qué? Mis ojos buscan los suyos y los sorprendo inspirando hondo antes de establecer contacto visual. La lluvia sigue cayendo sobre nosotros y, a lo lejos, oigo el estruendo de los truenos por primera vez desde que estamos aquí. Huxley se limpia el agua de la cara y parpadea un par de veces. Deberíamos entrar. Sí, digo, sin aliento, sin dejar de mirarlo. La atracción entre nosotros es tan condenadamente fuerte que lo único que deseo es aferrarme a él y que me lleve a su cama. Pero cuando se levanta y me ofrece su mano para ayudarme, noto un cambio en él. Vacilación. Inquietud. Y no estoy segura de si eso es algo bueno o malo. Huxley me empuja rápidamente hacia la puerta, la abre y me mete dentro. Luego me da la ropa y me guía por las escaleras con cuidado, asegurándose de que no resbalemos. Cuando llegamos al pasillo, me coge de la mano y me lleva hacia los dormitorios. Tengo curiosidad por saber a dónde me llevará, quizás a su ducha para que podamos entrar en calor. Pero entonces se detiene frente a la puerta de mi habitación y me suelta la mano. Nuestro tiempo se ha acabado. Da un paso atrás, se lleva la mano a la nuca y recorre mi cuerpo desnudo con los ojos. Deberías darte una ducha para entrar en calor. Sí, respondo, 
incómoda. Necesitas algo. A ti. Que hablemos. Algo de comprensión sobre lo que estamos haciendo. Tal vez una breve recapitulación de las cosas que has dicho en la terraza. Creo que no, respondo. Asiente. Bien. Si quieres, puedo pedir algo para cenar. Niego con la cabeza. No pasa nada. No tengo mucha hambre. Claro. Da otro paso atrás, y mis esperanzas se desploman al verlo retroceder de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Porque da un gran salto hacia adelante para luego dar dos pasos hacia atrás. ¿Y por qué me importa? Sí, lo sé. Lo sé. Todo el mundo lo sabe. Porque, de alguna manera, de algún modo, he empezado a preocuparme por él. 17. La a ti. ¿Dónde estás? Me pregunta Kelsey por teléfono mientras me apoyo en el ladrillo blanco de la fachada de la tienda de sacaleches. Te aseguro que no quieres saberlo. Si no quisiera, no lo habría preguntado. Vale, estoy delante de una tienda de sacaleches, esperando a que aparezca él y para que podamos comprar uno juntas. Tenías razón, no quería saberlo. Te lo dije. No te preocupa un poco estar engañando a esta chica. Parece que se está encariñando contigo, es decir, vas a comprar sacaleches con ella y todo. Lo sé. Me mordisqueo el labio. La verdad es que me siento un poco mal, pero no sé qué hacer. No me gusta fingir que estoy en estado, hay gente que se esfuerza mucho por quedarse embarazada, y de ninguna manera voy a actuar como si hubiera abortado para acabar con todo este asunto. ¿Recuerdas a la tía Rina? Tuvo cinco abortos espontáneos y consolarla con mamá fue devastador. Cuanto más lo pienso, más incómoda me siento. Tal vez deberías decirle la verdad. Estás loca. Huxley perdería el contrato seguro. ¿Qué vas a hacer cuando se suponga que debería empezar a notársete y no sea así? No lo sé. Pero no se empieza a notar hasta las 13 semanas más o menos con el primer bebé, no. Al menos, eso fue lo que leí cuando lo busqué anoche. Me llevo la mano a la frente. Dios, estoy hecha un lío. Ha pasado algo más. Me mordisqueo el dedo índice. Ayer, Kelsey estuvo fuera la mayor parte del día haciendo recados y entrevistándose con otro proveedor, ya que con el que hemos contactado aún no ha dado señales de vida. Por lo tanto, no he hablado mucho con ella. En realidad, no hemos intercambiado ni una palabra. No tienen ni idea de lo que me pasó el fin de semana con Huxley. Joder, ni siquiera estoy segura de lo que ocurrió, pero, sea lo que sea, es algo que normalmente le diría a mi hermana de inmediato. Sin embargo, después de lo de la azotea, no estaba segura de qué hacer. Me sentía rara. Como si algo no estuviera bien. Y sé que no fue lo que hice, sino más bien lo que pasó después. Quería más, mucho más con él, pero, ni siquiera aunque mi vida hubiera dependido de ello, habría sabido cómo expresarlo. Fue tan caliente y tan frío a la vez, tan incoherente en su forma de tratarme que tengo miedo. Me gusta, me gusta mucho, y no estoy segura de lo que eso significa para nosotros, para mí. No estoy segura de si puedo dar un paso adelante, si puedo decírselo. Ni siquiera sé si quiere algo más conmigo. No me besó el domingo, a pesar de que tuvo la oportunidad perfecta para hacerlo. Estábamos empapados por la lluvia y a nuestro alrededor no había nada más que naturaleza. Si iba a besarme en algún momento, ese era perfecto, pero no lo hizo, lo que me lleva a creer que no tiene ningún deseo de cambiar el rumbo de nuestra relación. Me ha dicho que no quiere difuminar las líneas. Pero también me ha dicho que quiere que sea feliz. ¿Y eso por qué? ¿Por qué le importa si soy feliz o no si no le importo de verdad? Bromeé con que nuestro acuerdo replicaba el de Pretty Woman, en el que yo soy la versión más recatada de Vivian, pero, en vez de ser Vivian la que no besa en los labios, es Huxley. Y, 
si algo he aprendido de esa película, es que besar significa mucho más. Tiene fuerza. Besar te conecta en un plano íntimo, y Huxley no quiere eso. Es evidente. Puede que desee mi cuerpo, pero no me quiere a mí. Lo que, a su vez, me hace sentir rara. Pero significa eso que lo quiero. La Ati, ¿estás ahí? Sí, lo siento. Me aclaro la garganta. Dios, ¿por qué me estoy emocionando? No debería sentirme así. ¿Qué pasa? Ha ocurrido algo que no me has contado. Hago una mueca de dolor y miro al cielo. Es que, puede que haya hecho algunas cosas. ¿Qué tipo de cosas? MMM, ya sabes. Podría haberle hecho una mamada en la ducha, y luego, quizá, hayamos follado con la ropa puesta en la terraza. ¿Qué? Grita Kelsey al teléfono. La Ati, estás hablando en serio. Ojalá no fuera así. Suelto una respiración profunda. Dios, Kelsey, no sé qué me está pasando. Todo empezó a raíz de la presentación. Nos eligió, Kelsey. Nos eligió en vez de Adabe, y eso, Dios, me dejó paralizada. Cuando vi a Dave aparecer, pensé que tendríamos que reprogramar la reunión, que habíamos perdido de nuevo la oportunidad, pero, en vez de eso, eligió asistir a nuestra reunión, como había prometido. Eso ha disuelto la mayoría de los pensamientos negativos que tenía sobre él. Y luego, el fin de semana. Dejó escapar un hondo suspiro y apoyó la cabeza contra el ladrillo. Se ha comportado de forma diferente. Más tierno, no se ha mostrado tan frío como acostumbra. Bromeaba, se reía, se burlaba. Y, sí, hemos hecho más cosas de las que me gustaría admitir. Joder, la a ti. ¿Qué significa eso? Cierro los ojos, muy sorprendida por lo que estoy a punto de decir en voz alta. Significa que me gusta. Espera, te gusta, te gusta. Sí. Y no debería. Dios, ha sido tan metódico. Y tan alocado y estúpido a veces, pero también tiene un corazón enorme que no puedo ignorar. Ah, el corazón del que te hablé. Esto es culpa tuya. Me has hecho verlo de otra manera. No es culpa mía. Tú eres la que se propuso encontrar un marido rico. No creía que fuera a suceder de verdad, si seo al teléfono. Este tipo de cosas no ocurren nunca. Vale, así que te gusta, te metes su polla en la boca, ¿y ahora qué? No tengo ni idea. No sé cómo actuar con él después de lo que ha pasado el fin de semana, y además hay una cosa más que no te he contado. ¿Qué puede faltar? Si te lo has tirado con ropa en el tejado. Se queda en silencio un segundo. Ah, ya sé, la tiene grande. Como si Dios no se hubiera sentido satisfecho con darle esa buena apariencia, ha tenido que bendecirlo además con la madre de todas las pollas. Me lo imaginaba. Un hombre con una mirada tan severa no tiene una pililita entre las piernas. No, es más bien una barra de acero que serviría para levantar rascacielos. Kelsey suelta una carcajada. Esa imagen es demasiado gráfica. Pero eso no era lo que te iba a decir. Ya. Dice Kelsey. Entonces, ¿qué es? Con cierta vergüenza, me doy la vuelta para apoyar mi costado contra el ladrillo. Por alguna razón, esa posición me hace sentir menos expuesta. Huxley, no me ha besado. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no me ha besado ni una sola vez en ninguno de nuestros encuentros. Repito. Eso no suena como a un, oh, de sorpresa, sino como un, oh, de simpatía. Ni una sola vez. Se me revuelve el estómago y, una vez más, mis emociones se ven teñidas por la vergüenza. No, digo solemne. ¿Qué crees que significa eso? Kelsey no dice nada. ¿Qué me está haciendo un Vivian? 
¿Un qué? Ya sabes. En Pretty Woman Vivian no quiere besar a Edward ni a ninguno de sus clientes porque es demasiado íntimo. Me parece que eso es lo que hace Huxley. Ah, entiendo. Kelsey hace una pausa, y juro que me siento como si su respuesta fuera a llegar acompañada de alfileres y agujas. No lo sé, la a ti. No es eso lo que tenías que decir, chilló al teléfono. Se supone que tenías que decir, no, no es eso. No voy a mentirte. Dios. Me llevo la mano a la frente. Mírame. Me gusta un tipo que me hace un Vivian. ¿Cómo he llegado a esto? De puta suerte. Hoy no me estás ayudando nada. Estoy muy asustada, Kels. Tengo el estómago revuelto y... ¿Qué? Pregunta Kelsey. Reconozco de inmediato el coche que se detiene en la calle. Ha llegado Eli. Tengo que dejarte. Vale, siento no haber sido una hermana útil. Sinceramente, todo lo que se me ocurre decir es que tal vez solo tengas que esperar a ver cómo resulta. Pero eso complica las cosas. Odio decírtelo, hermanita, pero las cosas ya están complicadas. Será mejor que sepas si vale la pena perder el tiempo. Me estás dejando más confusa. Entonces, estoy haciendo bien mi trabajo. Te quiero, la a ti. Te quiero, Kelsey, gimo por lo bajo. Cuelgo justo cuando el Isail del coche y me saluda con entusiasmo. Es un poco demasiado para mí, pero también increíblemente agradable. Me siento mal por estar engañándola. ¿Por qué no puedo ser solo una falsa prometida? ¿Por qué tengo que ser también una falsa embarazada? Oh, estoy tan contenta de que estés aquí, comenta Eli, se acerca a mí y me da un gran abrazo. No estás emocionada. Ay, ya sabes, esto podría ser demasiado para mí, digo con sinceridad. Pero estoy más que feliz de ayudarte. ¿Te sientes incómoda? Pregunta. Abrumada por todo. Bueno, eso no es mentira. Me siento abrumada de verdad, sobre todo, por Huxley. Lo entiendo perfectamente. Me coge la mano. Pero no te preocupes, estoy contigo. Me lleva al interior de la tienda y vamos hasta el fondo, donde hay una zona específica para los acaleches. Pechos de todas las formas, tamaños y colores se alinean en la pared, bien por ellos, y debajo de ellos hay esas extrañas ventosas con biberones en el extremo. Es eso lo que se supone que se pone en el pecho. Me encanta este sitio, comenta Eli. Cuando mi hermana estaba embarazada, fuimos a esta misma cadena, pero en Georgia. Oh, puede que sepas dónde está. ¿Sabes la Clive Street? Dios. Sí, se supone que soy de Georgia. Me doy un golpecito en la barbilla. Me suena. Justo al lado de Pichis, la pastelería. A.H.H., Pichis. Asiento como si hubiera estado allí un millón de veces. No matarías por uno de sus cupcakes ahora mismo. ¿Cuál es tu favorito? Oh, Dios. Mi favorito. Eh. Piensa en algo poco original que haya en todas las pastelerías. El de chocolate, me invento con un movimiento de cabeza. Su cara se arruga por la confusión. El de chocolate. Oh, joder, no los tienen de chocolate. ¿Qué pastelería no tiene cupcakes de chocolate en la carta? Eso sería absolutamente ridículo. Bueno, ya sabes. Me da un codazo en el hombro con una carcajada. Estaba segura de que ibas a decir el cupcake crujiente, me pegaba más. Ni en un millón de años habría dicho cupcake crujiente. Me encojo de hombros. Soy una chica de chocolate. Yo también soy una chica de chocolate. ¿Has probado el cupcake, terciopelo rosa? Sinceramente, no entiendo en qué se diferencia del de vainilla. Estaba a punto de comentártelo, Digo, cojo la maqueta de un pecho y la examino. Dios, 
es muy realista. ¿Qué hacen, le echan un poco de colorante y listo? Pregunto. Eso pienso yo. Pero el pastelito de melocotón. Le hago un gesto con la mano. Es para morirse. Hola, bienvenidas, saluda una vendedora. Necesitan ayuda. Eli se vuuelve con una sonrisa. Queremos ver sacaleches. Soy Eli, y esta es mi amiga, la Ati. Ella no está preparada para encontrar todavía el que mejor le va, pero yo, sin embargo, vengo a probarlos todos para saber cuál es el más adecuado para mí. Genial. Soy Ann, y soy una experta cuando se trata de sacaleches. Ahora déjeme ver sus pechos. ¡Ay, Dios! Eli va a levantarse la blusa, así, sin vergüenza, pero Ann la detiene. No, no. Solo tense la tela de la blusa sobre el pecho para que pueda verlo bien. Eli se ríe. Oh, vale. Estaba a punto de sacar la teta. Eso era obvio. Y totalmente innecesario. Ann extiende la mano. ¿Le importa que se la toque? Pregunta. Por favor, hazlo. Para eso he venido aquí. Se vuelve hacia mí. Se ajustan a tus necesidades y puedes probarlos en la pared de los pechos para ver cómo funcionan. Miro la pared de pechos. Parece que ahí están todas las tallas, digo torpemente. En efecto, constatan mientras palpa Eli. Esto es raro, muy raro. Y también se puede ajustar el flujo. ¿El, qué? El flujo, repite Eli. Producen líquido real, para que puedas tener la experiencia completa. ¿A quién se le ocurre una cosa así? Pechos flotantes pegados a las paredes que tienen un flujo de leche real. Me siento confusa, e incómodamente intrigada. Como en casi todas las mujeres que pasan por aquí, hay una diferencia considerable entre su pecho derecho y el izquierdo. Anso pesa las dos tetas de Eli. Sí, culpable. Parece que la izquierda no pudo ponerse al día. Los pechos no son simétricos, pero en algunas mujeres hay una gran diferencia, y tú eres una de las afortunadas. Eli me mira. ¿Cuál de tus tetas es más grande? MMM. Me sujetó las dos. Creo que la derecha. Si es diestra, probablemente sea más grande, interviene Ann. Luego mira a Eli. Tamaño del pezón. ¿Por qué no te lo enseño? Será mucho más fácil. Antes de que pueda excusarme para darle algo de privacidad, Eli se levanta la camiseta y el sujetador al mismo tiempo, exhibiéndose ante nosotras. Y aquí están sus tetas, sin más. Ahora qué demonios se supone que debo hacer. Miro, no miro. Finjo encontrar algo fascinante en el suelo. Estudio la pared llena de pechos. Rezo para el suelo se abra y me trague. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than five miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.